0: Bom, boa tarde
1: a todos, todas. Eu boa sou o Jacó. Jacó. Eu estou aqui com meus camaradas Paula, Ivan, Guilherme Henrique. E pra... a gente está de saco cheio desse ano, né? Então a gente decidiu acabar esse ano antes da hora. Então a gente está fazendo <risos> retrospectiva em outubro, para ver né? Se, se a coisa vai mais rápido. Então a ideia hoje é falar... Oi? Afobadinhos já, para acabar o é, ano. Estamos afobados, cara. Se <risos> não foi difícil... E a ideia desse episódio específico é falar sobre coisas musicais novas que encontramos durante esse ano. Não necessariamente precisa ser, ter sido coisa lançada este ano, né? Então vocês vão ver que tem coisas anos 60 aqui, 70, por aí vai. Só que coisa que, com, com as quais a gente se deparou, estando principalmente nessa coisa de pandemia e tendo muito mais tempo para pesquisar a música, né? Não podendo sair e tal. E eu já passo a palavra para o Ivan, que vai começar com o primeiro achado dele. Manda bem mano bom é,
2: meu primeiro achado é bem recente na realidade tem coisa de um mês assim que caiu na minha mão e foi uma das grandes descobertas né de, de, desse ano assim é uma banda é uma banda japonesa <música> Tem várias classificações assim, O pessoal está falando atualmente que é Grand Rock, mas chama Fuckpick É uma banda de, de 85 né, de 1985. E eu conheci Por conta de uma, uma moça Espanhola que trabalhou comigo no, no projeto de produção de games E Foi um pouco engraçado porque eu não me dei muito bem Com ela, assim por conta do jeito de trabalhar O jeito de se comunicar, mas depois Conversando de outras coisas, a gente começou a Encontrar vários gostos em comum e ela usava um avatar no chat de trabalho particularmente esquisito, Eu Aí um dia eu perguntei, falei pro seu avatar é muito louco, o que é? De onde veio, né? Ela falou, pô, você não conhece? Aí era de um álbum dessa banda, né? E aí ela me mostrou e foi aquele negócio de ficar o dia todo ouvidos. Uh, eles, estão como eu falei, são de 85 e estão na ativa ainda, né? então já tem 22 álbuns lançados, e uma coisa que dois. me pegou neles foi...
3: 22 álbuns?
2: 22 álbuns já, já tem 22 álbuns, e passaram por vários estilos de música diferentes, assim, o, que é, o que é muito legal uma banda japonesa, porque normalmente as bandas japonesas elas têm um, um, um período de vida muito definido, em que aquele modelo tá fazendo sucesso, quando acabou eles se aposentam e já era. A, a minha banda favorita é da mesma época, que se chama Blue Hearts, e mesma coisa, eles têm três bandas, o vocalista e o guitarrista, e eles fizeram três bandas de dez anos cada uma, com estilos é. levemente diferentes.
1: Assim. Não.
2: É, e o Bucketick, não, eles continuaram, né, foram alterando o, o, o estilo ao
1: longo do tempo, o que eu achei muito legal. Assim, pra, pra uhum, eles souberam se reinventar né, de um jeito que poucas bandas de J-Rock conseguiram, inclusive eles, eles são uma das bandas formadoras do J-Rock, né? Ao lado do X-Japan, que é mais pro heavy metal, eles pegaram muita referência de pós-punk, inclusive. Sim, sim. tem muito é, pós punk o prime City solution foi influente em cima deles birthday party
2: eles têm um, um existe um lance no, 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 no Japão que chama positive punk que, que é um estilo de punk meio, meio legião urbana do punk, assim, né? Que, que é aquele... <risos> Simplesão, sabe? Com acordes simples, <risos> os acordes e tal. E que pegou muito no, no, nos anos 80. Assim. O, o Blue Heart também segue essa linha, e os dois também têm uma certa base numa uma banda anterior, de 68, chamada RC Succession, que foi um, foi um fenômeno do, do rock, né? De certa forma a origem mesmo do rock japonês está no early Succession, que influenciou todos esses caras. E enquanto o, por exemplo, Blue Hearts seguiu uma linha mais mais rock comum mesmo, né, no, no rock que dá para você aceitar, por exemplo, eu escuto Blue Hearts, eu tô escutando Sex Pistols, eu estou escutando The Clash, é meio que a mesma coisa. O, o, o Buck Tick, que eles já foram por essa estrada que formou o, o J-Rock mesmo, assim, que eles tem, tem aquela característica do Glam, tem, tem as
1: misturas do pop, uh, e a. A coisa do Visual K também, né? Eles foram dos pioneiros de. foram dos pioneiros. E eu, eu via. Fazer lendo... drag pra tocar, pra tocar ao vivo, né? Uma coisa que o ex japan e eles faziam uma certa época só, né?
2: O X Japan foi um, assim né, Depois deles, foi o um, meio que lançou o visual Kei uhum. né, Pro mundo, vamos dizer. Até. Eu achei legal que uh, eles. Esse lance deles, eu tava lendo, que começou porque eles queriam se diferenciar. Como se tocavam em lugares muito pequenos no começo, eles queriam se diferenciar do público. Né? Então. E, e tem aquilo do Bill tipo ser o mesmo, né, na, na Ásia, assim não é que nem um país que nem o Brasil, que tem muitos biotipos no mesmo lugar facilmente na Ásia é muito <risos>
3: separadinho eu ia te perguntar isso, cara, porque eu, eu conheço mais as bandas punks, mais os de beat as coisas mais extremas, noise de lá, mas o, o J-Rock essas, essas coisas eu nunca eu, eu ouvi muito pouco, assim, eu conheço só os clichêsões. e eu queria saber como que é lá você que já foi pra lá, a Paula também já foi, né eu não sei, eu, tipo, eu queria saber qual é que é ali, do, como que funciona, porque para mim é um grande mistério o Japão ainda, O quesito dessas pequenas tribos. Como que eles, pô, sei lá, não, eu, eu vejo, por exemplo, as bandas lá de, de black metal lá do Japão falando de, de Satã, e fala, mano, o cristianismo nem é tão forte assim, né, mim, mas, enfim, queria entender um pouco mais como é que funciona.
2: O Japão, o Japão é uma mistureba, né, assim, é, é literalmente uma esponja cultural, não sei se a Paula vai concordar comigo assim, mas o Japão, ele é uma, uma esponja cultural que vai absorver tudo que entra em contato. Isso desde sempre, desde sempre. A formação do Japão envolve isso, de se apropriar da cultura é, estrangeira, transformar para o gosto japonês e, 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 e domesticar. né Então, a minha percepção desse cenário no Japão é que não é Bem, não é que nem aqui, sabe? Que você tem literalmente as tribos. Ah, tem a tribo de tal, tem a tribo de tal. Uh, embora, claro, as pessoas tenham seus gostos em assim, particular, mas eu acho que é muito mais comum as tribos se misturarem, se mesclarem. Então, por exemplo, esses caras do mesmo, eles passearam, eles começaram com uma pegada funk, porque eles faziam cover de uma banda chamada The Stallion. E aqueles. E foram passeando E chegaram... Eles é, passaram por, por outro estágio, passaram pelo Gótico O Gótico foi muito forte, porque tem Pelo menos duas fases góticas Mas eles chegaram numa fase Cyberpunk Antes de voltar pro Gótico, sabe? então é...
1: Antes do Billy Idol Queria ser Cyberpunk <risos>
2: Do Billy Idol, exatamente 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 isso. Uh, Lá, o que que acontece é assim Você... Existem algum em Tóquio em particular, né? Vamos falar de Tóquio que é a cidade grande Você tem três bairros principais onde rola a cena musical jovem, né? Alternativa Não, não os grandes lugares de, de shows, mas, mas tem, você vai ter Ikebukuro, você vai ter Shinjuku e você vai ter Shibuya bairros ah, moêmios lá, né? Esses bairros... São os bairros moêmios. Então, assim, Kemukuro é meio que Augusta, né? É. Pra quem é de São Paulo, assim, é meio que Augusta. E Xíndico e Chico ia estar tá mais pra Itaí em dinheiro. <risos> né? Tem, tem um pouco isso, mas... O público... Você vai ver casas de chão de diferentes estilos quase que uma do lado da outra. Sabe? Então, não tem o espaço que a gente tem aqui. E, e aqui eu tô falando tirando da minha cabeça, né? A impressão que dá é que o espaço tem uma, uma função decisiva em muitos aspectos culturais do Japão, né? Isso isso é isso é, é fato, assim. O próprio comportamento do japonês é definido por conta da falta de espaço, né? Da cidade serem apertadas, tem muita gente. E eu acho que isso acabou escorrendo para esse cenário, sabe? É, então, você passeia, por exemplo, por Shibuya, entre os três, talvez seja o melhor exemplo desse caso, você vai ter todo tipo de cultura passando por você ao mesmo tempo então você vai ver as menininhas vestidas de boneca você vai ver os caras góticos você vai ver o povo da moda que vai pra Harajuku é, aí você vai ver os caras do death metal passando, sabe, você vai ver os caras maquiados, e aí da, seis horas da tarde fica deserto e aparecem os imigrantes tocando hip hop na rua <risos> Sabe, assim, então, então é, é, é um lance, é um lance. E aí à noite vão os baladeiros, assim, aí o Japão fica parecendo o Brasil, assim, com, com lixo na rua e tal. E chega às horas da manhã já tá o povo vindo trabalhar de novo. Então é <risos> caralho. É, 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 é literalmente isso, assim. Eu, eu, eu teve. Mais de uma vez que eu fui pra uma balada lá, alguma coisa, quando eu tava entrando, tinha garrafa de cerveja, papel, um monte de coisa no chão, gente caída desmaiada, gente vomitando. <risos> caos, assim. E aí, quando eu saía às quatro horas da manhã, já tava tudo limpo, sabe? Parecia que nada tinha acontecido. era, era, era... E ali eu me senti de volta em São Paulo, um sábado à noite, sabe? Assim, tipo... Poder respirar foi... lixo, né? O respirar lixo, foi um... Foi... E, e até tem um negócio interessante que eu vi sobre eles também, que eles, uh, acho que, quando, quando eles foram... Eles começaram a engrenar, eles foram convidados para tocar no Tokyo Hall, Que é em Quebukuro. Uh, e, e aí, o lugar, ele é, é um lugar grande, né? Cabe 1.200 pessoas, então todo mundo estava, mano, não vai dar certo, vai flopar isso daí, vai dar, vai dar ruim, né? Vai ser um fracasso. E aí, o que é que os caras fizeram? Assim? Eles saíram espalhando uns cartazes mega coloridos, mega chamativos, por esses bairros, né? Então, Shibuya. Shindo uh, e Kipukuro. E, e eles quase foram presos por isso, assim, Porque não pode, né? Lá, lá tem um lugar certo para isso. E eles tacaram. E foi o que, e na verdade foi isso que lançou eles. Foi esse show que lançou o, o, os caras, assim. Então, isso, por isso que eu lembrei desse negócio do lixo. Porque eu falei, mano, é, é mesmo, né? O Japão tem essa imagem super limpa. Mas tem um cenário underground à noite ali que, que tá meio escondido, que você só vê quando você tá lá. Chibuya, tipo, de repente, também, eu, eu fiquei até assustado, porque eu tava andando e eu não, eu não fazia ideia. De repente ficou tudo deserto e, de repente, só dava imigrante, cara. Imigrante de várias partes do mundo, hip-hop, no talo, tocando. Carrinho de kebab aparecendo do nada, assim. <risos> surgido do nada, né? Os caras saíram do bueiro e... É brother, tipo o vendedor de guarda-chuva, sabe? Do nada, você aparece os caras.
4: Você chegou a conhecer um lugar que chamava, que chama Antinok? Um pico de show meio clássico, assim, de toque?
2: Não, esse eu não conheço.
4: Esse foi o lugar que a gente tocou, né? Mas foi um rolê muito punk, assim. Então, eu conheci um lado do Japão já muito filtrado nesse rolê, né? Mas essa casa de show parece que é uma bem clássica de lá, né? Das, das bandas punks, metal, coisa mais pesada, bem underground, assim. Uhum. E esse lance da sujeira, a minha experiência lá dentro, era, foi bem isso, assim. Era um negócio é. bem caótico, só que o caótico japonês, né? <risos> e tem, tem uma organização ali naquele caos, né? Mas foi muito louco, assim. Foi uma noite que... Como é que foi tocar
3: lá no, no Japão, Paulo?
4: a gente já conversou um ah, pouco foi sobre foda. Isso, mas... foi muito foda é que a gente esticou de uma outra turnê né dos Estados Unidos e foi direto para lá e antes de chegar lá a gente tava num festival em Los Angeles podreira assim a gente acabou tocando num pico muito que cheirava cocaína assim vocês podem falar mas já falei Los Angeles sério é não podre assim Rolê podre e aí eu tava no Rolê né aí eu cheguei lá Querendo continuar a loucura e tal, e aí nesse festival, cara, sei lá o que, que arranjaram lá.
3: <risos> Pô, que delícia!
4: Esse pico, ele tinha a parte do show e era uma portinha e tal, e quando você saía, tinha a televisão que transmitia o show que tava rolando. Então você podia ficar no bar vendo da TV o show que tava acontecendo do seu lado. E aí o pessoal que tava com a gente, né, a banda e tal, amigos, eles, depois que eu entrei na loucura, né, no Vórtice lá, cara, eu não saí de lá de dentro, e eles ficaram filmando da TV, eu, eu não saí, eu vi todos os shows, porque eu tava extremamente pronta pra guerra, assim, né, e, e eu lembro que, cara, eu tava tão alucinada que, claro, a galera que tava do meu lado, que era de lá, ficava me olhando, meio em choque, assim, né, a euforia, e eu lembro que, cara, eu comecei a pegar cerveja da mão da galera, assim, eles ficavam...
1: Então, tem era assim, era
4: um caos, mas não era também, eu era o caos ali, só que eu tava lidando com uma outra espécie de caos, e a gente entrou num choque, assim.
3: Depois a gente acha estranho, porque o Brasil é difícil de entrar lá, né?
4: É a imagem que a gente deixa ali é muito boa, né? Tanto que depois desse show, todos os outros que a gente fez em outras cidades, todo mundo já sabia quem eu era, o <risos> que eu tinha feito. Eu travei o pescoço, eu fiquei cinco dias sem mexer o pescoço. Então foi, foi muita loucura, assim, mas é, eu acho que eu experienciei esse lado mais, mais sujeira, vamos dizer assim. Né?
3: E vamos para o próximo, agora que é a Paula. O... É...
4: É, o primeiro som que eu, que eu escolhi é do Raed Yassin, não sei se é assim que, que pronuncio, mas é um artista libanês de Beirute. Ele mora em Berlim, hoje em dia, não sei há quanto tempo que ele mora lá, e eu não lembro direito como eu cheguei nesse disco, mas acho que foi pelo selo, o Acofone, que é um selo francês, e um selo muito foda, assim. E eu acho que eu vi a capa, foi pela capa assim que, eu, que me chamou a atenção. Eu achei, eu achei uma capa muito foda, não sei se vocês viram. Sim. E aí com.. Aí é isso, baixei o disco, pirei no disco, pirei no, no trampo dele, né, assim. oh, oh, oh. Esse disco específico, né, ele usou muitas é, gravações, né, de, de diversos lugares do mundo, ampliou, e misturou com drum machine, sintetizador, fez umas colagens e tal. E é interessante que eu vi em uma entrevista que ele, um vídeo que tem dele no YouTube, assim, porque ele não é só músico, né, ele é artista plástico, visual, de vídeo. E ele fala, né, uma coisa que eu achei interessante que ele fala, assim, é, em nenhum momento eu quis decolonizar qualquer coisa né, com esse disco, né, que tem essa... Talvez seja algo que a priori você possa pensar, assim, né, pelo fato dele usar e manipular e modificar essas gravações antigas, né. Mas é, ele fala que né, ele nunca pretendeu isso. E para mim é um disco que é uma trilha, assim, mesmo para um filme, sei lá, sci-fi doidão. E eu cheguei a contatar ele, né, que eu fiquei meio, meio vidrada, assim, curiosa sobre, sobre ele, assim, né. E quando eu vi a foto dele, eu também achei ele meio um ursinho, assim, eu falei, nossa, que, que ser humano curioso, assim. Né? E tem uma foto, assim, você joga no já é uma foto dele com umas plantas, uma coisa meio... Enfim, aí vi que o cara era acessível, né? Não era nada, sabe, essas viagens que a gente às vezes tem na cabeça e tal. Aí a gente trocou algumas ideias e eu coloquei um som dele num programa que eu tenho de rádio, né? Na veneno. É, mensal.
3: Altamente e... recomendável, que é bom pra cacete, você põe muitas <risos> coisas muito foda lá.
4: Então, aí eu coloquei o som dele lá e escrevi pra ele, né? Pra contar então, descobri seu trampo, vou pôr seu som lá. E ele foi super receptivo, a gente trocou algumas ideias E, e foi isso, aí eu comecei a, também a ver as outras, os outros trabalhos dele, né? Fora da música também Então ele faz bastante manipulação com, com foto, com fotografias antigas Tudo também que dialoga com, é, com a ancestralidade dele também, né? O libanês e tal e é isso, não sei muito mais do que, do que não,
0: falar.
3: Eu achei o som Só é foda, caramba. Cara. Assim. É Bom muito demais. bacana. É de Berlim, né? Caramba.
0: É, ele é,
4: ele é, dizer, é libanês de lá. É. é. Ele também faz umas apresentações com pick-up mesmo de disco de vinil. Ele toca com duas pickups, vai misturando, vai criando umas... Ah, umas doideiras lá, mas o que eu acho interessante, pelo menos pelo vídeo que eu vi dele, é, ele tem uma hora que ele fala também que ele se entede... ele fica entediado muito rápido né, com as ideias, então ele tá sempre mudando. mudando. Então você vai ver assim, o site do cara, os trabalhos dele, é realmente assim: parece que a mente dele vai pipocando. Assim. Ah, hora, Isso me atraiu também.
3: Mais, né, do... é, o cara parece que cria é... mais,
4: porque... E não fica preso, é, sabe? A um, a um conceito, a uma estética, o cara abrange tudo que ele quiser, tiver a fim de ele fazer, tá ele legal. faz. E beijo
3: em é lugar, de... né, para se acolher esse tipo de coisa, né, cara? Esse...
4: Bem, é você bem não bem... precisa é.
1: entrar em nenhum lugar, na rua vai ter alguém tocando algo do tipo, assim, é. se você <risos> lá, isso é muito legal lá. Ah, é fantástico. É, e pra... talvez
4: você esteja sendo pago para isso, né? O que
1: é melhor <risos> então, <risos> ainda, essa... o que é melhor ainda, né? o que é, é? um é... incentivo diferente, né? Forma.
4: É. é Esse disco mesmo, ele foi feito por um projeto de alguma fundação, arte. Tipo, né? hum... Foi bancado por uma. Tem uma coisa que eu esqueci que eu estou vendo aqui a minha a colinha aqui, <risos> <risos> mas é que é legal isso, que ele é um dos caras que organizavam um festival de Beirute, eu não cheguei a pesquisar sobre, mas um festival de música experimental de lá, chama Irtijal, não sei, talvez valha a pena uma... pesquisar para conhecer mais artistas de lá também. É Quer tocar você, já com agora?
1: Bora! Vai! Então eu escolhi o Lacard uma música chamada Ignos algumza tebe. É tipo o primeiro álbum deles, é uma banda da ex-Iugoslávia, banda de um país que não existe mais, né? <música> De Sarajevo, então hoje em dia é Bósnia, só que eles cantam em sérvio, na verdade. Eles eram a minoria sérvia de lá, né? Uma época, em que a Impéria era um país socialista e tal, mas não era culturalmente parte do bloco soviético. Isso eu acho que deu ensejo a uma cena New Wave muito diferente. Nos anos 80 lá foi muito diferente em comparação com o que estava acontecendo na Rússia, porque eles estavam no meio. né? Na Guerra Fria, eles estavam bebendo de ambos os lados. E o resultado, acho que foi uma música muito diferente, assim. Tem umas coisas muito doidas de, de New Age de lá, que lembra, sei lá, qual nome nomes, assim, sabe? Influências de, de, de vanguardismo alemão mesmo, doideira. Música também tem essa pegada do New Wave europeu, que é muito mais dark, né? Não é assim de Lauper, é muito mais um New Wave underground mesmo, né? Então essa música é um som de synth -pop, mas não tem nada a ver com Depeche Mode. Alguma alma boa colocou a letra traduzida por espanhol no YouTube. Acho que o link que eu mandei pra vocês é justamente esse. E a letra dessa música é foda, cara. Muito bem escrita e tal. Essa vocalista que é a Biliana, sei lá o que eu coloco no... O nome aí na tela, ela faz música até hoje, mas ela canta a música folk. É a música popular de lá. E que é bem interessante também, é, dar uma olhada. Ela. Os outros eu não consigo informação nenhuma mesmo, né? A respeito. E é isso. Eu acho que como eu fiquei sabendo disso, sei lá, uma coisa que a gente pesquisa junto, né, Guilherme? Tipo, uhum. coisa da. Da Iugoslávia, Eslovênia e tal. Até por causa de filosofia que a gente lê. Por causa do Laibach também, né? Que é outra banda bastante diferente fora da curva. Que veio de lá. Então, isso já deu... Já deu... Abriu uma janela pra gente ver que, porra, tem, tinha coisas muito diferentes acontecendo naquele país. Né?
3: Tem, ali é interessantíssimo, né, Jacó? É. Você falou do Laibach agora. Tem aquele... O documentário, né, do Laibach. Eu, eu acho que você chegou a ver também, É né? você
1: que me mandou, uh -huh. É,
3: o... Que, quando eles foram tocar na, durante o cerco de Sarajevo, eles fizeram uma espécie de documentário. Foi a NSK inteira, né? Foi, foi uhum. o Laiba e a outra banda que, desculpa, me fugiu o nome lá da... Do, que também era do, do, do grupo deles lá, do, do, da NSK. E, uhum. e eles vão tocar em Sarajevo durante o cerco. e Cara, você vê o, o o clima que era aquilo lá, né? isso já é pós, né? A gente já tá falando já dos anos 90, né? Mas logo Sim. que ruiu, assim, né? É, logo
1: o... que o Tito morreu, né? E começou as Depois guerras todas. que o Tito Deus morreu, Deus. né?
3: O general Tito morreu. Hum. Uh, puta, é que ali, ali, ali as histórias que tem ali, né? Tipo do... É uma confusão que eu acho. Ai, cacete. Me perdi agora.
1: Pessoal de Sarajevo te ligando, cobrando a série é, vai falar. É,
0: então né? você <risos> tá falando, né? Desculpa, <risos> gente. Cara. É.
2: Sabe, eu, 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 quando eu ouvi, e aí eu ouvi a, a, a parte folk a da vocalista também, que me fez lembrar. Eu trabalhei com uma, com uma pessoa da Croácia, né? a gente trabalhava junto, é, lá nos Estados Unidos. E ela ouvia muita coisa, ela ouvia muita coisa folk de lá, né? E, e é bastante parecido, por conta ali do, do, da região mesmo, assim, a, a, tanto a língua, tanto o idioma quanto, quanto a música. É meio compartilhada, então na hora eu lembrei, achei muito legal. Assim, porque Aí vem aquela carga de lembranças da época, tal. porque a gente tava sempre ouvindo, ela mostrou vários. Uhum. Depois eu, eu até passo para vocês, assim, se vocês quiserem, Animal. porque tem, tem bastante coisa legal.
1: É, Mas a música isso... folk lá, lembra, sei lá, está mais ligada à Bulgária, aos países do Sul, do que à Rússia, né? Não tem nada a ver, assim, culturalmente, Não, é acho totalmente... que eles eram muito diferentes. Mesmo que as línguas às vezes se tenham a mesma origem não, mas São culturas muito diferentes cara. E que não chega nada aqui né? A gente sabe muito pouco a respeito de Eslovênia, Eslováquia Croácia é, e tal é,
2: acho que todo, todo um bloco mesmo né? Não chega aqui
3: uhum. O meu na sequência É o Foi o Deleu Bulgari Lovers Não vou não vou Falar o nome da música Porque o meu finlandês também tá meio enferrujado mas... Eu, eu peguei muita coisa para ouvido. Sei lá, por, por algum motivo eu, eu caí nos post punk da da, da Finlândia. Queria, falei, ah, vou, não sei que acabei indo lá. Eu, eu, conheci, eu conheci poucas bandas de lá, sei lá, o Mustaparati. Tinha, o, uhum. e, e aí, ah, eu acho que eu ouvi alguma coisa do Pirate O Pirate que era uma banda do era, do, era, era o pessoal do Ristatut. Ristatut, esse eu sei falar porque eles me ensinaram quando eles vieram pra cá. <risos> ah. E. e e aí, sabe, você vai, você vai pesquisando, uma banda vai ligando a outra, babá E aí, eu fui mostrar para um amigo meu, o Daikini. E o Daikini é o, é o PHD em, em Finlândia. Assim. O cara, ele até sabe algumas palavras em finlandês, bababá. Ele ama, a gente é banda de hardcore baseado no som finlandês, o caralho. E a gente, pô, tava com a pessoa certa para trocar ideia, né? E aí, pô, a gente tava naquelas noites de bebedeira em casa, e ele, ah, vamos, pô, vamos ouvir punk finlandês, tá bom? Aí ficamos ouvindo lá, os pós-punk, os no Cat da Vida, os 013, tem uma cacetada de coisa boa de lá, tipo, é uma cena muito fértil mesmo. E, e aí ele falou, pô, vamos escutar isso aqui. Aí ele colocou o Deleu Bugari E puta que pariu, cara. Aí eu falei, cacete, isso... isso, isso... Agora é outro patamar né, de, de som, né? porque era uma galera, uh, eles tinham uma banda, né, uh, uh, o pessoal que formou né, esse, uh, o Deléopo Garilovas, eles tinham uma banda que chamava, na tradução, né, 500 quilos de carne. Pô, e era um pessoal que já veio do, do... Eles são todos artistas plásticos, né? Eles são, tipo... Era uma galera que veio do mundo das artes mesmo. E, e, eles também trabalhavam muito com audiovisual, com uh, videoarte, esse tipo de, de, de plataforma, né? Pra... E foram e, e montaram essa banda, que é uma banda... Cara, é, é, é difícil, porque não tem muito... Muito como rotular esses caras, né? E, e assim, é, é, foi uma derivação do 500 quilos de carne. Foi, foi na, quando sei lá saiu o baixista, saiu alguém ali e entrou o caralho, o Laia, o Laia que tocava no Terbikadet, né? É também banda seminal lá do, do, do nome bosta, mas é um nome, é uma banda bem famosa né, da, da Finlândia, né? Do começo do hardcore finlandês. O pessoal é, tinha uma conexão legal né, entre o Brasil né e a, e a Finlândia você via muita gente né aqui no Brasil que pirava nessas bandas e era e, e era recíproco né também né, o pessoal de lá gostava muito também da, das bandas punks daqui e tal eu
0: então
3: a por... é, então, conexão Pirituba Helsinki né e... é um
1: portal em Pirituba que sai em Helsinki é verdade isso Sai no McDonald's, né? Assim.
3: Tanto que tem o, o grande força macabra, né? O pessoal é. Que, que é da Finlândia e, e veio tocar aqui, mas voltando esses caras aí, né? Quando o 500 quilos de carne lá trocou, mexeu, entrou o Laia e, e se formou essa banda, o, o Léo Bugari Lopes, né? E, meu, é um pessoal... Uh, eles, sei lá, eles, <risos> é engraçado, porque eles, eles acham que eles fazem tipo um um rock rural, né? E, e eles acham mesmo. Só que é uma psicodelia, uma coisa absurda, né? E, eles falam, né? Tipo, ele, ah, é uma banda meio psicobil, meio rock rock. Não tem nada a ver. Tá? Nada a ver com O cara é uma, é uma doideira <risos> sem fim. E, e todos ali, né? O, o próprio Laia, o Laia, ele, ele, ele desenha também, ele é artista plástico, é uma banda de, de artistas. Né? Uhum. Tipo, uma galera Lembrou foi... o
1: legendário Pink Dots, cara. Que é tipo, é, ao mesmo tempo, é uns um, é um, é um caras que gostam de ovni, de artes em geral, né? Tá envolvido com isso. E, ah. e né? E tem essa psicodelia pelo fundo, assim. Que é ah, ele, ele, forte.
3: Eles, eles são de uma cidade é. que chama Oulu que é no norte da, da, da Finlândia. É, não, é não é tão perto de Helsinki, pelo que eu, pelo que eu vi ali. Né? É mais ao norte ali a cidade. E, pô, eles são uma celebridade lá, sabe? Eles são. Um, eu, o o Daikini me mandou até um, um link da, da prefeitura de Onlu E eles estão lá tipo É uma entidade, é um patrimônio né, o Léo Bulgari Lopes lá, Na cidade né? uma, uma entidade E, e são os doidão e, é, e aí, pô, sei lá você vê que cada som e, e, e Tanto no, na época do 500 quilos Até o Você vê que tem uma Pô, eles, eles, eles não ficam na mesma coisa ali, né? Cada som é uma brisa mais torta que a outra. E tem uma rotatividade forte ali também, de pessoas né? Que tocam.
0: Uhum.
3: Pô, faz muita... Um cara toca aqui, outro cara toca ali. Mas, mas é, é, é legal nessa... Pô, e, e o, próprio, o próprio finlandês, né? Que é uma língua do caralho, assim. Como, como que os brasileiros loucos né? daqui, nos anos 80, tinham contato com essa com essa galera, né? E, e eles tinham mesmo e, e trocavam é discos, recebia tipo, nas jaquetas dos caras, né? As, as bandas de lá e tal e, e até hoje tem essa essa conexão, né? Quando, tem, 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 o pessoal pira em tocar lá para Finlândia e pelo menos os punks, né? Que né? o pessoal gosta daqui também sempre teve, né, o The Institute vem tocar, o Ratus e quando vem é, é tipo uma uma festa, né, cara? Tanto do, do pessoal velhão, quanto a molecada mais nova gosta. Assim, né? Todas as vezes que eles vieram tocar, né? o próprio Força Macabra pô, chegou a tocar lá no SESC. Showzão, grandão, legal pra caramba. E, e é isso. Eu, 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 não tenho muito mais o que falar do Léo do Bugari Loves, mas...
4: O clipe é muito bom também, né?
2: Não, o, clipe o, clipe
3: é é bom. Bom. o clipe da música é maravilhoso, mas os clipe, eles, eles são muito bons, eles ganharam um prêmio, filho. De, com, com, com videoarte lá na, na Finlândia. Eles ganharam uns prêmios recentemente. aí Os caras estão ativos pra caralho esse assim,
4: no, no rolê da Marcinha. A
0: Marcinha ganha.
3: Vamos ela... <risos> falar dela já.
1: Estou
3: ansioso.
1: Vamos pra segunda rodada então, pessoal.
3: Vamos, vamos. Pode começar aí. É
1: justo o Ivan. O Ivan. É, então...
2: E é pra falar dela. Hã? Não, não, ainda não, ainda não deixar para fim, deixar o melhor para fim. Deixar melhor para fim. Isso agora é o mais normalzinho, né? Isso agora é o mais normalzinho da, da minha lista, que é o Monter. Eu... É o mais, é, é o mais normalzinho que que é uma uma banda de metal progressivo da, da, da Suécia. Começou comecinho dos anos 90 ali. Eles, eles, surgiram, eles se formaram em 89, né? Mas o primeiro álbum saiu em 95. Uh, o, que, o que me chamou a atenção né, nesse pessoal. Eu conheci. Na verdade eu conheci essa banda por causa do Bucktick. Porque eu, eu conheci o Bucktick e saí falando para um monte de gente. Pô, conheci essa banda, tá não sei o que, ele estava empolgado. E aí eu conversei com um amigo meu, que, que tem banda e tá? tal. E a gente tava falando sobre esse negócio das bandas que mudam ao longo do tempo, do de mudar o estilo, de diversificar, de não se prender a um... Que nem a Paula tava falando, né? De não se prender a um, a um negócio só. Ah, cara, a gente tem uma banda, a gente tá tocando as pessoas. Para que, que eu vou me prender num assunto só, num, num estilo só, né? Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso fazer tudo. E ele me, me, me apresentou o Walter, né? E... Cara, assim... Progressivo, né? Metal progressivo não tem muito o que falar da, da música em si, porque... É aquele negócio, a música é enorme, longa pra caramba, cheia de estilos misturados tal. Mas eu achei interessante, assim, até pelo fato de eles serem suecos, né? Que eles, eles, começaram, eles começaram tocando death metal. Como todo sueco, né? Jovem, aparentemente, quer fazer, assim, tipo... Essa é... é a
3: instituição do Death Metal, né, <risos> É, não. É conhecida pra... por aquele peixe podre lá que se abre. Eu esqueci, eu esqueci o nome do peixe lá. Que em lata e Death Metal. Assim,
2: <risos> <risos> Exato. Não tem, não tem mais o que falar do, da Suécia, né? Assim, quando veio.
3: Você... Né, é,
2: é. Cara, eu, eu comecei a dar risada porque eu falei, mano, só podia, né? Só... E aí eu fui olhar, né, o, o, como que eles acabaram indo parar no, no, no progressivo, e eu me deparei com umas coisas, tipo, várias coisas que na minha, no meu imaginário da, da, da Suécia fazem sentido, né, o death metal, a banda ela mudou de formação antes de estrear, tá ligado, tipo, eles começaram, eles já brigaram, porque o vocalista pegou e chamou um baixista pra fazer um teste, sem avisar o resto da banda, inclusive o baixista que tava tocando pra eles.
0: Assim.
2: <risos> Caralho. Cara, tá ligado? Chegou o cara lá pra tocar e a banda. Mano, sei o que tá acontecendo. E já era, foi a banda toda embora. Vamos ficou... fazer dois baixistas. <risos> né? Vamos... E todo mundo embora, cara. Ficou o vocalista e o baixista novo, porque ele tinha chamado pra fazer o teste. <risos> esse foi o começo da banda, a banda começou da hora, já começou bem, muito bom e eles trocaram os membros várias vezes por coisa dessa, porque ele chamou outro pessoal, e aí os caras ah não, tá devagar demais isso daqui, eles apresentaram uma vez tá devagar demais isso daqui a gente vai embora, foi embora Manja e, e acabou que atualmente não tem nenhum membro da banda que começou uhum. então, nenhum não sobrou ninguém, assim, da banda que começou porque Caraca. Foram brigando e trocando, tá ligado? E, e isso, muito disso antes da banda começar, porque eles se formaram em 89, o primeiro disco foi em 95, então teve seis anos aí de atuação é, indie, né, de atuação alternativa. E os caras foram brigando e fazendo esse negócio já de superstar antes de qualquer coisa, tá ligado? Achei isso. <risos> Isso pra mim foi... Aquele, aquele tipo de coisa que a, gente, que a gente escuta e fala, não, mano, a banda vale por isso daqui. Além de tudo, o som é bom. Então, da hora.
3: Ah, o, o, o opf eu conheço muito pouco do opf mas eu lembro que teve um disco que eu ouvi, é que, é o Damnation, acho que é. É isso? Eu tô falando merda. É um disco que ele, ele é... Pô, não, não tem nada a ver com metal, assim. É violão, é... Esse eu achei bacana, assim, cara. O... O comecinho da Death Metal, pô, eu, eu sei que tem muito, muitos amigos meus que gostam pra caramba, assim, eu não. Eu não, não, não fui fisgado por. Ano. pelo OPF nessa época, mas. Eu também eu sou, eu sou meio ruim de metal, né? De um...
2: Ah, é, não, eu, já, eu já gosto bastante, assim. Eu, 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 esse é uma daquelas bandas que parece que todo mundo conhecia, né? Menos eu, manja, assim, tipo... tem uma, uma, uma sensação dessas. É, mas é... eu
3: ouvi algumas coisas e parecia, tipo, recentemente, assim, né? Eu fui até ouvir o que você mandou. É coisa nova, né? Deles.
2: É, é na conta. E... É
3: e... Pô, eu ouvi outras coisas também. Meu, parecia, tipo, um, tem umas coisas meio Pink Floyd no meio, meio
2: que é a fase mais progressiva, né, assim, deles, agora eles estão bem mais melódicos, bem mais melódicos, né, então, ah, ele... tô... tanto que teve uma, uma entrevista que o vocalista falou, ele tava falando, falando, mano, ah, é até estranho não gritar nas músicas, é tá estranho não, não berrar no, no, meio do, no, no meio das músicas, assim. eles estão bem mais melódicos. É, pô, eu, eu é. lembro desse
3: disco aí que eu te falei, o Domination, acho que é de 2003, alguma coisa assim, eu, te, eu até comprei esse disco que eu achei bem bonito, e... Mas é outra coisa, cara, é tipo, eles cantando, não é nada gritado, não tem, não tem nem metal quase ali, é tipo, quase folk o negócio, não, é,
2: não nem tanto, ele, mas... Chegado, né?
3: eles, você sabe de onde eles são, Ivan? Eu não, eu não lembro se eles são lá, tá? Porque acho que é Gotemburgo, né, que é o... Lá é o mais, é, é a cena death metal mesmo é em Gotemburgo, né, que eles pega são de bem, Estocolmo. né? Eles é mas é, ah, ali na, na a Suécia é bem conhecida, né? Tanto que assim, o, a galera, lá, a, gente, a gente fez um outro podcast sobre música pop, né? O, o Jacó fez o, a pesquisa, e você vê, tanto que assim, tipo, você vê que a, a produção dessa, da galera né, que faz música pop são os metaleiros da, da, da Suécia que, que tem os <risos> estúdios pica lá, e meu, os caras são bons pra caralho pra, pra produzir Exato. música pop, né? Porque você, aí pô, a gente pode entrar também e falar um pouco né, da, da cena musical na, na, na Suécia, mas depois os comerciais.
1: Não, não é só metaleiro fazendo pop, é metaleiro gravando os maiores sucessos de Britney Spears, por exemplo. Né? Foram os caras... <risos> E eles ganharam um, um cara que é tipo o principal da Chayron, que sobreviveu, assim, né? É uma grande gravadora que, que grava Backstreet Boys, esse The Weekend recente. Ele ganhou um prêmio do rei da Suécia, assim, porque ele é o cara que mais teve sucesso na Billboard no mundo, né? E ninguém sabe a cara do, do maluco, assim, mas ele, é, ele reinventou a música pop dos Estados Unidos, né? a música enlatada mesmo. Isso é interessante. E ele saiu do metal também, todos eles do metal.
3: Ah, você vê a galera, muita, muita da galera ali, né, que tava, tava envolvido na, na, na Sharon até a... Ah. Uh... Em, 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 em outros estúdios também não não só do pop mas lá você tem um baita incentivo né para música cara então você não tem é, é, é aquilo lá né que a gente estava conversando né, do, do... Pô, você não precisa fugir da escola para ir tocar na com a tua banda de garagem né que nem se uhum. falou no outro Meu, é, isso
1: foi um acúmulo né eu acho que eles foram acumulando, assim, e a gente vê muito claro se comparar, sei lá, cena pós-punk brasileira dos anos 80. Faltou, assim, não só uma cultura de bandas, que tinha grande banda, gente de talento, mas você precisa ter, ter uma cultura também de engenheiros de som, sabe? Pessoal que vai um, um ensinando o outro, criando grandes gravadoras, senão você perde muito talento e você tem tipo smack, vai, uma puta de uma banda. Eles não foram gravados bem, então, e se perdeu tarde demais, tá ligado? Então é uma banda que nunca vai fazer sucesso. Porque você não tem uma cultura de gravação de som que permite esses caras ir para grandes rádios e ser lançado sabe internacionalmente é. também.
4: Então, A Suécia metal...
1: aprendeu com isso, né? E o, o pessoal do metal fazendo pop se beneficiou de volta depois. Isso é interessante também. Bom, lógico, e música que eletrônica é... também, né? O Elodência é central para lá. É, isso, isso que é foda lá, né?
3: Do... do do pessoal, mas o próximo agora é você, né, Jacob?
1: Não, a Paula. A
3: Paula, perdão. É que mudou a ordem aqui, eu me perco. Ah. É, não...
4: Segundo, é foi esse. Ah, o segundo som é um duo que eu escolhi, que eu conheci. Não sei se foi ano passado, se foi no começo desse ano, chama Divide and Solve são duas minas. Eu conheci por causa de um festival que chama Supersonic, de, da Inglaterra, que a gente ia tocar, e veio a pandemia, enfim, não rolou, e rolou uma versão online, né? A gente fez uma apresentação online, um festival bem legal, bem, bem artístico, assim, né? Não é só banda, 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 tem exposições, tem performance tal. E aí, eu vi uma chamada de um, uma conversa que ia ter com elas. E eu não conhecia nada, só que a chamada, eu acho que, da, da conversa era sobre essa coisa do é, o que, que é a música pesada, o que, que é heaviness, né? Como que a gente traduziria isso, o heaviness? Pesadeira. Pesadeira. Pesadão é
2: pancadão, pancadão.
4: Não, pancadão. Pancadão, pancadão. pancadão, pancadão, pancadão. E aí eu fiquei. Me senti atraída por isso e fui atrás né, do som. E nossa, quando eu vi a cara dela, eu me apaixonei já também. Não sei se vocês chegaram a ver. A
3: cara não, eu vi.
4: Elas são da Austrália e uma parece que é de origem maori e a outra é negra, Cherokee, né? Porque o trabalho delas é bem político, assim, a música delas, né? Você começa a ver o site acompanhar, tem sempre essa abordagem, né? Essa coisa de... questionar todas as, as merdas né? que estão aí, então muita pauta antirracista, né? Antixenófoba, tem de tudo, assim, elas são bem engajadas. E a música em si o que me atraiu é justamente essa mistura que elas fazem, né, dessa coisa pesada, que para mim, soa muito com a coisa Stoner, drone, assim, que eu, que eu gosto muito. E essa parte mais delicada, né, então elas trabalham muito com essa polaridade. Uma delas toca saxofone, então o som que eu coloquei aqui começa, abre, né, com, com ele depois cai para aquela aquela métrica clássica né não é nada assim né mas é, acho que é a junção dos dois e claro elas né eu fui ver vídeos algumas coisas delas entrevistas e também é, quando a gente não vê a cara e só escuta a gente cria um imaginário né é automático assim a gente criar uma uma personalidade para aquilo para quem está atrás daquilo né a gente imagina e elas são muito fofas, né? E isso também eu achei muito legal, porque numa das entrevistas que eu vi, acho que o cara que estava entrevistando, ele estava meio sem saber muito o que esperar. assim, Acho que ele achava que elas iam ser mó ah, pesadona. E... e elas todas super fofas, assim. E a, a que toca saxofone e tal, tem uma hora que ele pergunta... que Ele pergunta disso, né? Ele fala, nossa, imaginava que vocês fossem ser mais, sei lá, né? mais agressiva, mais poucas ideias e tal. E aí essa daí a Mora ela pega e fala, ah, eu gosto de dormir, sou preguiçosa, gosto de ficar na cama. Aí eu falei, nossa gente, elas são muito foda, sabe? E você vê que tem um match das duas assim, de, de bater mesmo. Você vê que cara é uma dupla que funciona, de personalidade mesmo. E elas são muito tranquilas assim, pareceu, né? Aí você vai escutar o som, ver todo Sobre o que elas falam, sobre o que elas, né, sei lá, caralho, é, nosso, nossa ideia de força é super, né, a força tá em todos os lugares, né. Tanto o som que você mandou
1: eu achei maravilhoso,
3: eu só ouvi esse, eu queria, não deu tempo de ouvir mais, mas uhum. é um puta de um som. O vivo deve
1: ser intenso isso, cara, então, é. deve ser maravilhoso
3: mesmo, né. E eu também, eu criei, na minha cabeça, tipo, eu li o que você tinha escrito lá tal, mas na minha cabeça era também umas mina que pouca ideia.
2: Uhum. É, é, não tem como pensar diferente só ouvindo, né?
3: É, então. E, e assim, eu não, nem via, eu não via. Eu, eu ouvi só a música que você mandou, mas uhum. já, já deixei até separado aqui que eu quero ouvir mais coisa que é o, é o tipo de coisa que Falha me agrada como... pra cacete, assim. eu dei ouvindo bastante esse tipo de som. E, pô,
4: mais uma vez... É, e fazia tempo que eu não escutava algo de hoje em dia, assim, que eu gosto muito de, de Stoner e tal, é que eu sou, assim, Sleep é a melhor banda desse rolê. Então, hoje em dia, sabe, assim, é, essa leva de Stoner começou a vir, eu acho meio bosta, assim. Uhum. Num geral, do que eu vi por aí, né? Ficou
3: assim, repetitivo, né? É, tudo...
4: é porque caiu, é, né? É, numa...
3: ah, então, caiu numa mesmice meio...
4: Ah, é tá, já, a já, estética, já indica, sabe? É, é a mesma estética, sabe? Aquela coisa, mano.
3: Foi que nem eu fui falar pro Ganso lá, eu fui falar de um álbum, não lembro o que que era, eu falei, porra, o álbum da caveirinha roxa.
4: É. Ou Nossa, seja, qualquer roxo álbum, aí, né? Roxo, é, tem que ser roxa. É um
3: álbum que tem a caveirinha fumando maconha roxa, assim. Todos é. os...
4: Não, e aí você vai ver umas fotos promos dela, maravilhosas de vestido, uma coisa com cor. Então, eu acho foda essa... Eu gosto ah, tá, de coisa que que mistura, sabe? Essa coisa, às vezes, muito... a própria capa assim, eu achei bem
3: bonita assim, Eu achei bem... Uh, eu achei que ia ser uma coisa até mais, sei lá, parecendo um Lust Mord, essas coisas mais... E eu achei que teve um pouco médio a ver, assim, sabe? Também uhum. porque... Aquela, aquele clima mais pesado e tal, fica mais... Mas uhum. não, não, não cai na mesmice, né? Dessa dessa estética que você falando, assim. Eu nem nem achei tão parecido com com coisa nem não relacionei as bandas que estou achei
4: mais uhum. é que rola uma é. coisa também como mulher, ver duas mulheres fazendo é, às vezes é essa essa linha é tênue assim né em termos de senso crítico mesmo porque como às vezes é difícil de ver eu como mulher quando vejo já é algo que me atrai e não necessariamente eu vou gostar musicalmente daquilo né é que nesse caso eu gostei né mas tem essa coisa assim né que, de uma, um lugar de, de apoio mesmo, de identificação, né? de reconhecer é, a dificuldade de estar no meio como rock, como mulher, enfim, todas essas questões. Né? Mas, às vezes, eu mesma fico atenta a isso em termos de, de, do, do senso crítico mesmo, né? do pensar por que, que isso me atraiu, eu realmente gostei, ou é porque são duas mulheres? né? Uhum. Porque, uhum. Né, parece que ah, é mulher, então eu já vou ter que gostar. Não. Né? Mas no, no caso delas, acho que juntou as duas coisas também. Né? Então, é, enfim, acho que é um, um do interessante aí de acompanhar para quem curte né, esse tipo de som.
3: Pô, achei, eu achei bem bacana esse aí que você mandou mesmo. Pena eu, 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 eu ouvi pouco, eu queria até conversar mais sobre, mas não. não... Só ouvi o som que você mandou, achei, achei bem legal. Nossa. Ah, Jacó, manda aí o teu próximo.
1: Então, essa é da minha lista, o que eu mais gosto. Eu pesquiso música e cultura indonésia, assim, por hobby faz tempo. E o Darso é de um estilo musical que seria, tipo, o equivalente ao axé deles. O que eles chamam. É um estilo, assim, bem complexo, né? Eu acho que nesse dia que ele gravou esse som, ele tava meio dark, assim, e ele, o resultado é uma coisa extremamente macabra, assim, tipo, lançado em 1978. Achei é é. foda sim. Esse é o primeiro Dark Wave da história, gravado em Bandung. Inclusive, tem seu eu, comentário
4: eu... lá no YouTube
1: que eu vi. Ah, sim, sim. Porque eu me empolguei muito quando eu vi isso. E eu, mand eu mandei para uns amigos gótico velho, né? Falei assim: você achando que é UKDK, Bauhaus? Ouve isso aí. Eu falei, esse é o primeiro Dark Wave da história. Os caras não gostaram, lógico, o pode achar. Gótico é
0: Mas, cara, é,
1: é, muito, é muito inesperado para o gênero, vocês ouviram qualquer outra coisa dele, ele foi um cara super produtivo, né? É, vocês vão ver que é totalmente diferente, né? O Dan Dutch é aquela coisa constante de música popular, fala sobre amores impossíveis, sobre traição, né? É sempre mais ou menos a mesma coisa. E esse cara, assim, ele tem uma história interessante, porque ele, ele tinha uma banda lá em Bandung, e teve lá o massacre de, de 30 de setembro de 65, né, em que os comunistas e toda a esquerda indonésia foi perseguida e assim, assassinaram 2 milhões de pessoas em poucas semanas. Foi uma coisa horrorosa. Instalou um regime autoritário lá que só acabou nos anos 2000, quase, né, com a morte do, do ditador Suharto. E o Darso foi perseguido, ele quase foi morto numa dessas, porque ele era envolvido com artes populares e tal. Ele fugiu, conseguiu sobreviver, diferente de muita gente tal, e tal, só que ele passou o resto da, dessa carreira dele até caiu o regime meio escondido, assim, meio, ele não, foi, não ganhou fama, né, que ele tinha, só que ele foi um dos grandes criadores da cena pop de Sunda, Sunda, né, aquela região é, oeste da, da ilha de Java, que tem uma língua própria, o Sundanês, então é, é uma cultura à parte, vamos dizer. Então ele é muito importante pro pop de Sunda e quando acabou o regime, é, o pessoal levou ele pra TV, tipo, ele ganhou grandes homenagens e tal, né? E virou meio uma lenda local. A Detsi Kurni é a mesma coisa, ela foi a principal, mas não a única vocalista que tocou com eles. É muito comum no, no Dangdut lá que você tem as vocalistas que vão pulando de banda em banda, né? E os musicistas já tem, enfim, funciona diferente os homens. Mas enfim, ele depois virou uma pessoa extremamente excêntrica quando ele conheceu o Michael Jackson, interessantemente. Porque ele mudou o nome dele para Darso Jackson ou Michael Darso. <risos> Tava trocando o nome, né? <risos> e ele começou a se vestir igual o Michael Jackson, assim, para ir comprar pão na padaria. Assim. Ele, ele incorporou quem era o Michael Jackson e tal. Vocês vão achar vídeos dele por aí, assim. Então ele pirou depois de uma época e tal. E morreu em 2010. Tanto ele quanto a Deta morreram no espaço de poucos meses e tal. Bem difícil achar isso, eu tive até que subir essa música, porque não tinha no YouTube ela completa. Eu subi ontem a versão completa. Comendo checar as outras coisas dele. você,
3: você baixou Soul City, essas coisas? É,
1: numa coletânea de pop de Sunda, foi difícil achar esse som específico, mas esse álbum inteiro, ele é meio dark igual essas músicas. Mas você vê que é assim, né? lógico, não é o dark wave britânico, né? Porque não tem bateria eletrônica, é, é a bateria hum. do Prochon, que é a percussão local deles. Só que eu acho que caiu do, do na, da carreta, assim, esse teclado, esse sintetizador muito cabuloso, <risos> e eles fizeram a música com um que tinha, assim, é muito foda. Cara, eu, eu ia falar, assim, que você falou dark, mas,
2: gente, eu, pelo menos, eu não senti esse, esse, esse lado dark da música ouvindo, sabe? Uhum. Falei, pra, na verdade, para ser bem feliz, assim. Okay. Eu já fui direto na associação com a Xé, já. Eu falei, <risos> já tá, já <risos>
3: Nossa, comigo foi diferente, porque eu, eu, eu ouvi, você mandou, eu ouvi o que você mandou lá e. Eu achei que era tipo uma banda também dos anos 80, pop, tipo. Gótico pop, assim, do.
4: Né? Eu Não. entendo esse Dark, assim, de outro jeito também. Acho que tem umas psicoderias que são muito obscuras, assim. É difícil explicar, mas acho que eu entendo o que você quis dizer com com esse dark, assim, do som, porque às vezes aparenta feliz, mas é uma esfera de frequência meio de loucura, assim, eu não, ah, não é. sei explicar. Eu, eu, eu sinto dessa forma, assim, sabe?
3: Tipo a Kuku lá da da, da Etiópia.
0: Hum.
3: Também é, 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 um som bonitinho, mas eu acho extremamente pesado, mas eu acho que Sim. A, a gra, o tipo de gravação... O, o de
1: gravação dá uma coisa hum. nostálgica pesada. Fica é.
3: aquele hum. clima mais... A música é bonita, tipo músicas de amor, bababá, mas uhum. eu acho que a, a atmosfera que se cria é, eu acho que dá o dá o dá o, uhum. o tom mesmo, né? Da
2: música.
0: Da... Não
2: é um negócio de forma, né? É um negócio do que tá ao redor. Né? Não é intencional, é. às vezes. Ah.
3: Você sabe, você, 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 acho que até pelos recursos é, é, limitados, você deve ter uma, tipo, uma limitação para gravar e, e, e às vezes, sei lá, você vai gravar num rolo de fita que tá velho e aí fica aquele som mais...
1: mais que é o caso, tipo... você vê a voz dela, da, da Dettikurni, existe um eco, uma reverberação nela que lembra, assim, filme indiano daquela época. Você vê que, que? É, é uma questão puramente técnica de gravação, né? Mas que, eu, eu acho que acrescenta essa, essa nostalgia indiana. estranha. Então. Eu, eu senti
2: muito forte essa
4: semelhança com coisa indiana mesmo, assim. É. E acho que tem essa coisa, que nem, por exemplo, vou usar um exemplo de um som que foi colocado aqui, essa banda, eu não conhecia, Ope, Opef, essa banda, tá, metal e tal, tem esse approach que você já vai entender que vai ser dark, né? Que vai ser... Eu achei esse som muito mais pesado, por exemplo. Então, acho que a gente cria uns, uns estereótipos mesmo, até de uso de timbre, melodia, e você já acha que isso é feliz e que isso aqui é pesado. Mas, não, tem um monte de banda que se diz pesada que eu acho, hum. sabe assim, um negocinho facinho, assim, de... de...
3: A Curi fazendo
0: pose. <risos>
1: acho que o metal, ele ele colocou à prova essa noção do pesado, porque teve uma época que a fórmula do pesado era tocar o quanto mais rápido possível você conseguisse, o baixo estourado, né, com, com, com algumas coisas da, da equalização super altas, isso ficou chato depois de um tempo. Acho que até o pessoal do metal chegou a essa conclusão, né, que tem formas muito mais refinadas de conseguir certos sentimentos a partir de música e tá? uhum.
4: Inclusive, eu acho que a música pop, essa bem mainstream, ela sabe manipular muito bem nossas emoções. Eles fazem isso lindamente, assim, né? Uhum. Sabe aquelas músicas muito clichê pop, que você escuta, você de quando você tá triste, você quer chorar? Tudo isso é uma formulazinha que, que pega, assim, né? Eu sinto isso quando eu escuto esse tipo uhum. de som.
1: Vamos passar para o próximo? Não sei se vocês têm outra coisa para falar sobre... Axé e Dambute.
3: <risos> não, a gente está aprendendo <risos> agora isso. Puta, então, agora é o
1: chanson bêbado, eu adoro isso. É, agora é, com... não, é... muito bom, muito bom.
3: Pô. É, então, pô, eu não sei se vocês conheciam. Ou, ou... Enfim, vou, 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 vou contextualizar. Eu comecei a estudar na pandemia, né? Invent... Enfim, é uma coisa que a gente gosta de fazer muito, né? Ou pegar umas línguas doidas para estudar, né? E, e eu comecei com o francês. Eu... Pô, eu peguei gosto, assim, né? E nada melhor, né? A gente acho que, não sei vocês, mas acredito também, né? Que foi aprender inglês por causa de música, ficava traduzindo música, pegava os encartezinhos, blá, 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 e, e lia e ia aprendendo, assim, né? E eu fui fazer o mesmo com o francês. E aí, ah, pô, eu fui fui atrás das coisas que eu gosto, né? Tipo, falei, ah, vamos ver o que tem pro, mais pra, tipo rock velho, bababá, e acabei caindo nesse... no Jean-Patrick Caperville. Eu acho que é assim que se pronuncia, né, eu, eu ainda ainda sou um, um neófito no, no francês, mas tô... tô, tô me dedicando, eu juro que eu tô, tipo, todo dia, assim, tô fazendo um pouquinho e, e aprendendo e... Porra, e há um... Eu achei uma turma do caralho, assim, eu, eu, eu comecei com ele fui pesquisando outras pessoas assim, é, Tocava esse tipo de. Tipo, é, é, um, é um rock francês do final dos anos 70, começo dos 80, né? E. Puxa, uh, me surpreendeu, assim, porque eu de fato não conhecia muita coisa da França, assim, sei lá. Conhecia o Benoît, essas coisas mais. Uh, uh, mais punk, conhecia, sei lá, música eletrônica, o essas, Just e assim, tal, mas não conhecia música. Tipo, música antiga, sei lá, você vai pensar no. Serguei Gainsburg, vai pensar na, na,
0: hum.
3: na François Hardy, essas coisas. Aí eu falei, pô, mas eu quero ver os caras mais... Os pica do rolê. Não que eles não sejam, mas eu... eu... Aí eu, eu acabei caindo nesse cara aí, né? E... Meu, me surpreendeu, assim, o tanto de banda legal que tem dessa época, assim. E, e o tipo de som que eles fazem também, né? O... A, a, a... Além das letras serem muito politizadas, eu acho, eu acho bem bacana assim, ele, ele tem muita referência A política né, da, France, da, da França na época, né, no, no, no final dos anos 70, começo de 80, ali quem, quem o primeiro ministro, não vou lembrar o nome agora, mas era, era alguém, era um conservador de direita, um cuzão para caralho, e ele coloca algumas referências muito sutis. Bom, o cara, ele tocava acordeon, e ele, ele cita nessa música. Uh, as, as pessoas que estavam envolvidas nesse governo, e tipo, meio que tirando um sarro, mas de uma forma extremamente bonita, assim, tipo, é, é, é bonito e agressivo ao mesmo tempo. desse pessoal Eu fui pesquisando outros, outras pessoas também que faziam esse tipo de som dessa mesma época. E, cara, é uma sonoridade fantástica, é fantástica será assim, uh, eu, eu, eu não sei explicar, eu achei uma coisa meio única deles ali, o, o, o som dos anos, o rock mais, anos 80 francês assim. Eu achei uma. Um, vale, vale muito a pena ouvir esses, esses caras. E, e a canção de. Também, né? Você, você cai numa canção de bêbado, né? Não sei, o, o clima ali da, da, das músicas também é outra coisa, que nem a gente estava falando, né? né da, dessa música pesada, da música. Eu acho que ali tem uma. tem uma agressividade. As músicas têm uma agressividade, mas com uma poesia que é de foder, assim Você lê as letras e fica, caralho, velho, que coisa maravilhosa. que e... e as canções também são são, são foda. Assim. Eu, fiquei, tô, tô, eu ainda estou impressionado com essa gente. Assim. Eu não sei se vocês conhecem também mais do que eu, porque para mim é, é muito novo uhum. essa coisa. assim Tirando a, a, essas, os clássicos franceses, eu não conhecia essa, essa gente. Eu entrei em contato esse ano, assim, tô, tô maravilhado. É,
4: e tem visualização pra caralho esse vídeo, né? Hum. É um cara é, famoso
3: lá. Sim, sim, ele é, ele é famoso. Ele, ele, eu não sei se ele... Eu vi vídeo deles, assim, sei lá, de 2000 e alguma coisa, assim. Então ele tá... Prato. Eu não sei se está vivo ainda também, não, não, uhum. não pesquisei tanto, mas... Uhum. Você conhece também essas coisas? Eu sei que o Jacóme falou né, que você estudou francês também. Falava. Eu
2: estudei francês, eu estudei francês um tempo, mas eu não, eu não mergulhei tão fundo na. Porque assim, quando eu estudava francês, é... eu estava meio entre inimigos, né? Porque eu estava lá para, eu tava lá para aprender francês para ir trabalhar, sei lá, para Cruz Vermelha na África, enquanto a galera achava que tava num num bistrô, tá ligado, em Paris. <risos> era um pouco... Era um pouco... Ah, os, é. os interesses estavam indo... Então, eu tive contato também com os clássicos, né? É, eu acho que eu, de cultura francesa, em geral, eu tive muito mais contato com a literatura uhum. do que com qualquer outra mídia, né? Por assim dizer. Porque música, o que era... O que chegava para para mim, né? Para gente eram os clássicos o que já estava estabelecido eu estudei no começo dos anos 2000, então a internet também ainda não era tão acessível né é, para mim né? naquela época tinha acesso óbvio mas não não tanto não dava para ir explorando tanto assim e filme o que o povo idolatrava já não, eram coisas que eu não gostava que não me não, não me agradava então acabou limitando muito esse mundo. Tanto que eu achei muito legal quanto você mandou, porque é um universo que eu que nem tinha me passado. Até eu ouvi o, o som que você mandou de explorar. Foi é mesmo, tem isso daqui. Eu tô, eu tô fazendo eu... uma listinha, Ivan, lá de, de música francesa. Eu, eu, tô, eu fiz no
3: YouTube, eu te mando depois disso aí. Manda, manda, que tá, é tudo que nessa que pegada é. aí. Tem é. até o, o Judas Priest eu mandei para você né
0: Jacó? o <risos> Judas Priest
2: do, da França lá é legal <risos> é. Não, essa, eu, essa eu, essa, esse lance da letra que você falou sabe da letra eu ouvi só essa música é... mas eu, eu achei a letra me atraiu muito o som óbvio que o som é bom mas a letra me atraiu bastante por conta dessa, dessa, desse aspecto de crítica que não é um negócio que eu que eu que eu ouvi Vindo da França até então, assim, isso me atraiu bastante.
3: É, então, tem muita coisa, cara, de, ne, ne, dessa galera que produzia, né, o, o, o rock nessa época, que eu acho que era o. Sim. Era
1: o, o som é, até, a, até a música, o chanson da época, você falou do Ginsburg. Tem o Léo Ferrer, que era um anarquista, ele foi anarquista a vida inteira, tal e, tipo, era o cara pop que tocaria no Faustão de lá, assim, sabe? Mas era um
3: anarquista. E essa...
1: É, e, e é tanto a geração de 68, claro, que é uma geração importante para a configuração da esquerda atual, mas assim, essa geração de 80, cara, eles. Tá... A Inglaterra, a gente sabe, estava vivendo aquela época horrorosa né, da Thatcher, mas eles tiveram Mitterrand para frente também, a França não estava tão bem. E é uma época cuja cultura é super obscura também, tá? politizada e obscura, na né? em termos de atitude, a tipo, atitude desse cara. Acho que o Noel Gallagher acha que é ele quando ele tá cantando, mas não. <risos> o jeito de se vestir meio durão assim, sabe, tipo fudido essa atitude bolso, né? Bom, é o cara é cantando com a mão no bolso velho.
3: demais, né <risos> eu queria ter Mas é só um só um pra
2: o pior é que eu anotei essa semelhança com o, com o Noel Gallagher aqui na colinha pra falar só que chegou na hora eu falei, mano, não vou falar isso aqui é muito ridículo imagina, cara <risos>
3: Você tá entre os maiores fãs de Oasis de
1: Nossa, da Praça aí, da Árvore. Né? Eu adoro <risos> da Praça da
3: Árvore.
1: E, e essa coisa meio dark de música francesa, enfim, não é à toa que saiu o Cold Wave, né? Da Bélgica e da França, que também é, é uma vertente do, do New Wave. <risos> Ah, é. toda a então, não, mas a né? não existe,
0: né? É
3: muito particular da França, né? O Cold muito.
1: Wave é uma... É, é... é a Suíça, a França e a Bélgica só. A Suíça teve um pouquinho também, tem umas bandas bem legais. Ah, mas é, bem, é, é uma tradição do New Wave que não é tão focado em música popular, porque eles, sei lá, eles têm cover de, de Piaf, você tem bandas de Cold Wave que bebem nessa tradição mais politizada, ou também tradição de música popular da França, sabe? Não é o mesmo esquema do New Wave, que era assim, uma, uma cultura autocontida, a gente faz referência só entre a gente. Senão, né? A gente não vai falar da música dos nossos pais, porque nós somos essa geração super nova. Eu acho que o Cold Wave é muito diferente em termos de configuração mesmo, de, de influências, o que torna ele muito legal pro cacete, né? É, pois é.
3: Tipo, as próprias influências ali da Cold Wave, ali é ok, né, Bebeu muito do gótico babá mas eu acho que a a, uhum. a, a a música né a construção das músicas é outra outra pegada assim, eu acho, acho uma coisa bem particular deles amigos,
1: é. em banda é com anarquista nessa época que assim o New Wave jamais teria tipo coisa de noar né
0: coisa
2: Bom, então agora tem a Marzia, né, Marzia Gajoli, que é da vestinha assim, é mais, acho que é a mais
1: interessante que eu separei. <risos> ah, a... <risos> o nível Marzia... de seriedade, assim, Opeth e ela eu é
2: ótimo. <risos> é, <risos> <risos> É, não, na, na lista mesmo, Foi é até engraçado porque eu lembrei dela no último instante, quando eu tava mandando pro Felipe, eu não, lembrei disso aqui, aí eu, vamos colocar. É, bom, é, ela eu conheci através de um amigo, né, um amigo polonês que apresentou, um cara doido, pirado, assim, que... Já invadiu o campo, de, campo militar para roubar a placa de passagem de tanque, era a placa de trânsito com tanque, assim, está pendurado na sala dele. A gente já mudou um quadro que era tipo a Santa Ceia com os mafiosos, quando a gente trabalhava no hotel. Foi parar no, no Achados e Perdidos, um quadro enorme. Foi parar no Achados e Perdidos, a gente não sabe como. A gente levou aquilo de madrugada bêbado para o nosso pro, pro, pro dormitório lá. E, e esse cara. Um dia a gente estava conversando sobre música e ele veio me falar de uma descoberta dele, de alguém que houve uma, ia ter um concerto no, no, no estádio, não sei agora qual era a cidade, mas enfim, ia ter um concerto, era um concerto grande, assim, tipo Rock in Rio local da Polônia. E fizeram uma pesquisa para ver quem que eles queriam, né? Na, nesse show. E a Márcia superou Madonna, superou Beyoncé nesse, nessa pesquisa, assim, tipo ela. Foi um. Deixa eu te
3: perguntar, um ela, ela, ela é da onde? Eu, eu, eu não, eu não li ela, é italiana.
2: Onde? ela é italiana. Tá. Ela é italiana. É italiana. Ela é italiana. E aí ela apareceu nisso daí. Aí ele, ele, ele veio e falou, cara, olha o que eu achei. Aconteceu isso daqui, que ele descobriu. Esse, essa pesquisa foi em 2015, ele descobriu depois, e ele me passou. Então, veio com essa apresentação. Ela, qual é a dela? Ela é italiana, ela é membro da Sociedade de Autores e Editores da, da Itália, assim. E ela é super prolífica, sabe? É, o, o, o Felipe deu, 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 a, deu a, a, a descrição perfeita, assim, que, é, que é, é o poliglota doido que faz um monte de coisa, né? Então, ela, ela grava... É, é, a, os vídeos dela são todos Do começo ao fim, feitos só por ela Então ela desenha A roupa que ela tá usando Ela planeja o clipe Ela grava, ela edita, ela faz os arranjos Ela faz tudo E lança lá na internet assim.
0: eu,
2: eu, eu, eu não achei a informação Exata Mas olhando o canal do Youtube Ela tá aí há 12 anos fazendo isso Caralho e são vários idiomas, cara, são vários idiomas ela aprende por conta própria, ela vai, estuda eu, eu, a boa parte das informações dela eu achei no, no LinkedIn dela <risos> porque, é, porque é muito engraçado
0: <risos> Por ser
2: si só assim, eu fui parar no LinkedIn dela e ele estava lá é cara, <risos> O que ela faz, o que ela não faz Teve uma parada Que eu achei que ela Ela, ela tentou participar do Eurovision na, 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 na Polônia E não conseguiu Por causa da cidadania polonesa Que né? ela não tem, que ela é italiana Mas parece que é, uma, é a língua favorita dela lá, É o polonês E é um, é um dos idiomas Onde ela tem mais vídeos assim. Ela fez mais música Ela ama a Polônia, adora a Polônia e, e segundo meu amigo, o polonês dela é muito bom. Ele falou que ele foi impressionado com o polonês dela. Que é uma língua e... do caralho,
3: né? Cara, Dito de passagem. Que... É impossível, é impossível. Polonês eu e holandês,
2: não... assim, não dá. Eu,
3: eu fui tentar aprender alguma coisinha de polonês, mano. Ah, vai tomar no cu, cara. Você tem, tem 17 maneiras pra falar o número 2, assim, sabe? Uma coisa. Ah.
2: Toma no é. então, é tipo, Basicamente, você fala o que você quiser, do jeito que você quiser, e é polonês. Assim. Já era. Tá? É. A Polônia
3: é fantástica, viu? Tipo, é um dos lugares que eu tenho um baita carinho também. Assim, eu, eu pirei quando fui para lá, fui, fui duas vezes para lá e achei o lugar mais louco. De... Assim, é, é, é muita insanidade. É muita insanidade. Uhum. Eu... O Brasil e Europa, lá. né?
2: Foi? Oi? A Polônia parece o Brasil na Europa, de certa é, forma. Gente... É, é, é cenário... bem isso, é bem isso. Mesmo. O cenário político-cultural é bem parecido. Uhum. Assim. Não, eles, são, eles são doidaços lá,
0: cara.
3: E... Não, quando, eu até falei, né, com, com, com o Jacó quando eu tava lá, que eu cheguei lá, eu fui para um festival também de música lá, né, de música industrial e tal, eu cheguei na Polônia. mano assim, é, é, era o um dia da libertação de Breslau, assim, era uma coisa... tava cheio de nazi pra rua, cara, e eu com a minha ah. mochilinha, aquele jeitinho de turco anarco, assim, sabe, tudo, tudo <risos> errado, no lugar errado, assim, né.
2: <risos> Olha, errada, é lugar errado, Tudo errado. Eu
3: Falei, cara, será que esses caras vão pro mesmo festival que eu? Ainda bem que não, velho Só tava... Mas não... eu fiquei com medo, cara de falar, nossa, eu vou morrer aqui cara. É assustador, assim, é um clima meio pesado Assim, no, no, uhum. na Polônia Eu achei pesadíssimo ali, né? Poxa, cara, eu, 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 sei, eu vi eu cenas ali
2: passar, Mas... Desculpa, continue né? sua Só... Imagina, imagina. Não, eu queria falar que eu tenho muita vontade de ir pra lá. Você tá falando isso, combina... Bate com a impressão que eu tenho de ver de longe, assim. Ou de ouvir meu, meu amigo de lá falar, tal. Mas da, rola uma vontade. É... Eu achei engraçado, cara. Eu achei, eu achei, assim... Peculiar. Ela ter essa preferência pela Polônia, né? Porque você vai ver, ela tem música em japonês, tem música em chinês, tem música... Sabe, muitas línguas. porque Polônia? Eu fiquei com isso, sabe? falei, hum. mas Polônia, cara, justa Polônia. E a um... Polônia é a
3: pergunta que você tem que fazer sempre, assim.
2: A... <risos> mas foi, cara. Eu fiquei, poxa, por quê, né? E, e um lance que me, que, me, que me espantou também foi que, segundo o LinkedIn dela, ela tem <risos> mais de 1.200 obras. Mais de 1.200 obras que ela já compôs. Mais de 1.200. Caralho! Eu achei impressionante. Entre música clássica e e os vídeos que ela faz. <risos> <risos> eu achei bem impressionante. Foi, foi uma descoberta boa. Uma descoberta oh, mas eu, descoberta.
3: Eu, eu ouvi a música dela da Polônia lá, né? Até o, o Jacó tinha comentado comigo. Eu falei, mais dark, bababá, e... Total, né? Tipo, meio... Nightwish. Night <risos> <risos> Mas, pô, é... é legal, que... Eu, eu não sabia que ela tinha essa preferência também pela, pela Polônia, assim. um país que eu, que eu gosto também, eu acho legal. Né?
2: Aí, ó, já... Você sabe, assim.
4: Eu percebi pelos comentários, que era a maioria em polonês, assim, uhum. Vídeos dela, tipo, a galera pira. Não, o LinkedIn dela tá em polonês. Nossa, é. O, o, o,
2: o. Não, desculpa, a Wikipedia. A Wikipedia dela tá em polonês. O tá em inglês. Foi italiano. algum funk
4: que fez aí, sei lá. <risos> <risos> assim, Descoberta interessante, inusitada, inusitada. Não, e o Behind the Scenes lá, alguém viu isso aí? Vi. Nossa, vejam esses vídeos. Tem, a, eu, tem alguém que ajuda ela, que eu acho que é a mãe. Eu não sei, tá? essa pessoa não aparece. Mas ela tá atrás da câmera e ela tá lá fazendo as coisas. Então é um vídeo, tipo, né? Dos erros, das gravações. Mas, cara, a mulher começa a rir é aquela risada de pigarro, sabe? Aquela risada de amizade. A mãe, assim, rachando o bico da filha, caindo, assim, do, da cadeira. E aí elas começam a rir junto. Mano, é maravilhoso. E falando em italiano, né? Foi... <risos> é
0: muito bom,
4: é muito bom. Eu fiquei bem antes de dormir ontem, assim, não conseguia parar.
0: Meu tio, como é fato? Matem, você vai se avaurar
2: na cama, chorando não, de raza. <risos> o, o pior é que isso é aconteceu com clipes também, que eu fui vendo um atrás do outro, por causa sabe, eu mano, isso aqui não é possível.
4: E fui é... vendo. <risos> Nossa, sensacional. Ela é tipo DIY na Tora, assim, né? Ela faz tudo. Tudo. Faz tudo. tudo. Cara, é
2: Isso eu achei realmente impressionante. É tudo dela. Ela é tudo realmente... dela.
4: Vamos para a Paula Mais foda da lista é a Márcia ah, Eu também meu... Graças Ganhou é... é, O último som é um disco de Umbanda né? Que chama A Gira dos Pretos Velhos Hinos e Pontos de Umbanda Sem
0: Como eu falei, eu não
4: achei nada sobre esse cara, esse Mauro Fernandes. Tem muito disco que é muito difícil de achar, né? Dessas gravações brasileiras assim, de, né, de disco de pontos e tal. E eu conheci esse disco procurando mesmo, porque eu gosto de pesquisar, né? Esses discos do Brasil assim, de, de religiões, afrodescendentes e tal. E achei, inclusive, no Mercado Livre, o disco mesmo, o vinil, eu comprei, baratinho, assim. E ele tem duas versões de capa, né, não sei se vocês chegaram a ver, tem um que é um, um letreiro vermelho e o outro é uma capa preta que tem um, uma figura de um preto velho sentado. Essa capa me chamou muito a atenção, na verdade, acho que inclusive foi por ela que eu fui pesquisar o som, né, que eu tava pesquisando no Mercado Livre. E aí essa capa parece que ele tá sentado uns cogumelos, assim, gigantes. Eu não sei se vocês viram, mas é meio psicodélica, assim, a, a capa e tal. E atrás tem um, um lettering, assim, dessas... É, é um 70, né? Preto escrito com, com acento. Falei, caramba, que arte linda, assim, né? Aí fui escutar o disco, achei um vídeo só. Acho que agora tem mais no YouTube, mas alguém que ripou do vinil mesmo, assim... E fiquei, achei lindo, é um disco com muito couro, né? então, varia muito, né tem vertentes de umbanda que vai muito mais para o espiritismo, que é o caso desse disco, você vê que é uns atabaques mais suaves, é aquela coisa mais, né? mais vamos dizer assim, essa palavra horrível vai mais em, em branquinha, né? que justamente tem essa, essa questão né? do embranquecimento e tal, mas o coro desse disco inteiro, as vozes, eu achei muito lindo. assim, e, e é isso, eu não tenho muito o que falar, porque não tem nada sobre esse, esse cara. Hum. Tem um cara que ele é um dos caras é, percursores pela difusão mesmo, né, da música, é... enfim, músicas de candomblé, de umbanda, que chama JB de Carvalho, não sei se vocês já ouviram falar. Não conheço. esse cara vale muito a pena pesquisar ele tinha um programa numa rádio no Rio de Janeiro ele foi perseguido ele foi preso né porque sempre houve muito preconceito né uhum. essas religiões até hoje e ele tem um monte de disco. E os discos dele são foda assim. é, tem uma pegada até que vai mais pro samba né então dá uma misturada assim e, e ele é um cara essencial para difusão mesmo desse tipo de música né aqui no Brasil ele, chegou, vale a a ter, ele
3: chegou a ele chegou até alguma tipo, algum selo envolvido era tipo, eu, não, eu não conheço o Ivan falou que conhece também eu, não, é. eu, não, eu nunca ouvi tem falar.
4: tem um tem o Caritas né que tem muito disco de de um banda assim eu não sei eu não sei eu não acho que ele tinha um selo né hum. Mas
3: você pelo menos esse... sabia organizar essa galera assim, ou, ou era uma coisa independente dele tal?
4: Então, isso para mim ainda também é meio... Porque tem muita gravação ao vivo, que você vê que o negócio está acontecendo. Isso é muito interessante de pensar, como eles gravavam. Parece... Porque tem uns dias que você ouve, parece que metendo o um microfone ali, e é isso. É, era isso que eu ia falar, era exatamente isso é. que eu ia
2: falar. O que, esse daí que você mandou, é... eu fiquei admirado por que ele a, qualidade, né? Né? Por é, a qualidade, né? Normalmente é. parece que estão lá no terreiro uhum. E tá rolando e, e outra coisa que me chamou atenção foi também. Aqui parece ser ignorância é minha tá? Mas eu tenho a impressão Que a maior parte desse tipo de música Gravada tem um predomínio De voz masculina E uhum. eu não senti isso No que você mandou também
4: uhum. é.
2: isso, isso foi bem interessante é verdade. Mas eu posso estar sendo enganado, assim. Eu posso estar enganado, porque eu estou tirando assim, da lembrança. O que eu lembro de, de ter ouvido tem um predomínio, até por conta do pai de Santo, né? De estar uhum. na frente, do, 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 do Lance. Quem canta normalmente né, são o, o pessoal que está que tá batendo, que está tá nos atabaques, assim, também uhum. costumam ser homens. Então, uhum. tem um predomínio de voz masculina que eu não senti no, no, na música que Esse você não É.
4: É, esse é um ponto curioso mesmo. Eu lembrei de uma que é bem famosa, uma mãe de santo, que é a Mãe Menininha. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas, Você comentou é...
3: comigo uma vez dessa Mãe
0: Menininha.
4: É, muitos músicos, Dorival Caíme, essa galera assim, da música brasileira. Tem músicas para ela. Né? Parece que ela era mãe de muitos artistas assim, né? dessa, da Bahia ali. E... Eu já escutei discos com mulheres tomando a frente, mas eu acho que é mais raro mesmo. Né? Até porque o lugar né, de quem, pelo menos na, é que são tantas vertentes né, uhum. de, de tipos de candomblé, tipos de umbanda, mas tem essas coisas dos lugares certinhos para cada pessoa ali, né? a função de cada pessoa. Então tem os ogãs, os caras que tocam, uhum. tem a pessoa específica que vai puxar para todo mundo repetir. Então, eu não sei dizer se isso se geralmente é uma função mais masculina, né? Hum. Acho que hoje isso já já modificou um pouco. Inclusive, eu tenho uma experiência com a primeira vez que eu fui em um terreiro aqui no Brasil, é, acho que faz, sei lá, faz mais de dez anos isso, eu fui em um terreiro de... Era uma mulher que eu trabalhava e o marido dela, ele era Ogã, né? Então, ele tocava na gira. E eu fui com eles para conhecer e era algum terreiro, assim, bem de periferia, bem extremo, acho que era mais extremo leste, assim. E a gente chegou, eu sentei com eles tal, e a gente ficou dentro, a gente não ficou fora, onde geralmente as pessoas vão para buscar assistência, né, que você fica esperando para ser atendido. A gente ficou dentro e eu fiquei sentada do lado dos atabaques ali. E aí começou, eu nunca tinha ido, né, então eu fiquei assim, eu tava tipo, sabe, assim, bem uau, né, sentindo as coisas e achando foda. E aí quando começou a gira, começou a vir as, as entidades, é, eu comecei a sentir umas coisas, né, de, de formigamento, que eles chamam de sintomas mesmo, né, de, de mediunidade, que né? todo mundo é mediúnico, cada um tem o seu nível de, de sensação e tal. E aí veio, o pai, veio um desses, uma dessas entidades, me chamou, e era uma gira de caboclo, né, são os caboclos e tal. E ele me chamou, aí ele saudou, aí ele colocou uma guia no meu pescoço e apontou para os tambores, tipo assim, você vai tocar. Eu nunca tinha ido, né, e aí eu olhei assim, eu falei, o que, que eu faço? Aí eu fui lá tocar, me colocaram lá, comecei a tocar, aí quando acabou a gira, o pai de santo veio e falou, nenhuma mulher nunca tinha tocado nesse chão. Ou seja, né? eu acho que é uma coisa é, que talvez de agora, de pouco tempo a, até agora, que está começando talvez a, a modificar assim, né? o papel, a função das mulheres. Mas eu já vi muita mulher tocando tambor também. Então, varia muito de casa, né? os fundamentos de cada casa. É, é tantas variações, cara, que não tem como pegar sem falar é tudo assim
0: uhum.
4: né então enfim dei, fiz essa viagem assim mas não Pô, sei é... dizer é.
3: é eu conheço muito pouco disso também não, não, não sei como acrescenta mais é, é, é um tipo de som que é, você começa a entrar né também no na... o atabaque é foda né você, quando começa as batidas Dá uma, é, uma, é uma forma de transe, né? Você, você senta numa transe pra. pra... É, sem
4: música não tem, não tem ritual, não, né?
3: Imagina que chato seria, hein, sem música.
4: Uai, o que eu te levei era essa merda, lembra? Eu te levei <risos> aquela boca, <risos> Mas... <risos> <Não>, Foi chato. <risos> Porque era uma vertente bem espírita, bem mesa branca, aquela coisinha bem polidinha.
0: É era
3: era, um era... D,
4: quase né enfim eu
3: fui a outra eu, eu fui uma outra vez eu fui num casamento uh, eu fui num casamento também que foi no, no na umbanda não era não era o candomblé mas teve gente do candomblé também assim, porque enfim eu sei eu, eu sei que tem algumas tem algumas é, é, diferenças ali né tem alguma mas eu, eu, eu particularmente, não, não, não sei muito bem. Assim, tem, tem, não, acho, posso estar errado, posso estar sendo extremamente escroto, mas acho que a Umbanda tem uma ligação um pouco mais com o catolicismo, né com, com, com o santos, uhum. e o Candomblé já é mais...
4: É, é ele é, já pretende um resgate maior da... Não
3: tem não tem tanta influência ah. do catolicismo. né
4: São várias nações né também. Uhum. Né, que chegaram aqui Então tem Tem muita mistura, tem muita coisa né? Porque é. o candomblé ele é, é brasileiro também Só que ele pretende o resgate né, Mais forte Em relação a Aos povos, aos povos Que vieram de lá para cá né? Então esse resgate dessa ancestralidade A Umbanda já é uma Uma mistura Então tem vertentes é de Umbanda simcrático. que vai visar Esse resgate e tem outros que não é. Já vai para o sincretismo mesmo, católico. Então, vai ter o Jesus lá, o São Jorge, né? Todos... Mas eu também, sei lá, muito ignorante em relação a isso. É, é, bem, é, é muita coisa, é bem complexo. É bem complexo. É bem.
3: Jacó, agora?
1: Bora. não se foi a coisa mais pop que eu escolhi, que é a Angon... Tip da Sazmi, essa música chama Yang Akutungu, e é tipo, ela é a mais internacional das musicistas pop da Indonésia, de Jakarta, né? Ela nem mora lá, ela mora na França, e vocês vão achar boa parte do material dela em francês ou em inglês, pouca coisa em indonésio mesmo. Mas me interessou isso, principalmente, não só pela qualidade, que ela é baita de uma vocalista, mas também de... porque eu gosto de trip-hop, né? Desde a da, da parte de Bristol mais, mais underground, mas trip-hop emprestou muita coisa para música pop depois, muito, né? tipo eu Acho que o Sneaker Pimps, que eu coloquei aqui na lista, é uma banda que, que eu lembro sempre, que, é, que ajudou a popularizar aquela batida do trip-hop, não só a batida, quanto a ambientação em si, o tipo de vocal... É. depois Nene Cherry na Suécia, o Gold Frap, uma banda enorme, né? super famosa. Isso foi para MPB até, acho que a Marina Lima na fase 90. Tem, tem o muita Pão. coisa, foi o Lobão. Tem um, o Lobão eu, posso... tem, Isso, tem, não tem. eu não saberia porque eu nunca ouvi ah. nada dele. É.
0: Eu vou
1: morrer <risos> sem essa. <risos> Mandar, não, mas isso Louvain. influenciou assim, a música pop internacionalmente, de forma interessante, né? Pode
3: falar. não, é que o Loban, ele, ele mesmo assumiu, falou, não, o disco lá que ele fez, quando ele fez Independente e tal, é, que ele lançou em banca e tal, ele falou, mano, tava ouvindo o Porsche Red, tava ouvindo essas coisas. Ele e era, queria
1: ser a Bat Gibbons então. Ele queria ser... A, Nossa, a Paula Toller é a Beth Gibbons brasileiros. Lobão é só um reaça qualquer, babaca. <risos> a gente já tem nosso Portis Red. A gente já tem. É, é, mas, mas, enfim, isso me interessou. E todas essas bandas que eu menciono, eu gosto muito. Né? Eu gosto de música pop, principalmente esse lado mais, mais mesclado com que sou, soube se aproveitar de certas é, influências de música eletrônica, de trip hop e do hip hop mesmo. Né? Uhum. E. É, a Indonésia, então, tem, a música pop deles é muito inacessível para o resto do mundo, porque é muito pautado em estilos de lá. Então, o Dan Dut, que eu mencionei, do Darso, ele influencia muito a, a música pop de lá. Então, né, é, fica aquele público, tem pouquíssimas exceções. É, na Malásia, tem a Lena Murang, que eu recomendo bastante. Mirang, mirang,
0: um Mare tu tui ti koh lai jalong Di mari mari Mangali nga pui nga kodi alam sini Mi bagapal alam sini de kita A gente está sendo uma
1: outra musicista muito foda que toca instrumentos locais, ela, é uma instru ela, ela troca, toca várias coisas e ela mistura também com música pop que a gente poderia considerar mais internacional e tal. Só que todos esses casos, cara, eu lembro assim, quando a gente comprava disco ainda, sabe, de, no, antes da internet, assim, quando o, o jeito de acessar a música era indo na loja comprando disco, tudo isso estaria na sessão de World Music, né, que é uma categoria interessantíssima. Nossa, é e até a Enya no meio, né, porque o pessoal confundia. O Enigma, que é uma banda alemã, inclusive, a Angu cantou no Enigma. Essa Angu, ela cantou no Enigma? Ela foi uma das vocalistas do Enigma. Isso foi, ajudou ela também a, a... Isso quando ela já estava na Europa, né, mas foi uma coisa que deixou ela mais famosa também. E, assim, World Music, na verdade, é música do terceiro mundo, né, na visão World do World pessoal music. da... Third World Music, na verdade. De forma totalmente dissolvida, porque você tem, hum. poderia, por exemplo, que a Paula mencionou, um, um álbum com músicas da Umbanda tá misturado com, com essa música que a gente tá ouvindo agora, Ai. né? Ai. É, e, demorou muito pro mundo entender assim que a world music é uma categoria totalmente furada, né? é,
4: nossa. Tem umas entrevistas do Dead Ken né? Que ele fala isso aqui, não é. O... Hum. <risos> é muito bom.
1: É, bem, eles também né? caíram nessa... Odeia, cena.
4: mas eles odeiam, né? Nossa, esqueci É o uma nome. coisa
1: etnocêntrica pra cacete, né? Essa noção, é... assim, é um orientalismo esquisito. É,
4: é, bizarro, mas... é, 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 como é que bizarro.
2: Eu achei bem parecido com J-pop do começo dos anos 2000. Não, que era, que era uma tentativa era assim. de acidentalizar mesmo, assim, era bem acidentalizado, bem música média para alcançar mais, assim, que, que aquilo, nos anos 2000, ainda era o Japão se esforçando para vender soft power, né, uhum. é, é, foi antes do avanço da Coreia, né, a Coreia, a Coreia é feito muito melhor do que o Japão, mas aprendeu com, com o sucesso de fracasso do Japão assim. E espantou bastante essa semelhança Embora não devesse Por conta do, do, do centro ali asiático né? Da, 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 da... É claro que toda, toda a galera Especialmente a parte pop assim, Sofreu a influência do, do Japão Hoje em dia sofre da Coreia né? e, 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 então tá tudo misturado
3: E ela, ela canta uh, Ela canta também em inglês, né? Eu vi um, um, é, um, um dos clipes, tem coisa dela em inglês, mas você mandou coisa dela que era. Essa música aí é em. É em indonésio.
1: É em indonésio essa, tem uma outra famosa chama Cambale essa é bem boa também em indonésio, mas foi um, um disco só que ela lançou, e o resto é do francês em inglês, e tem coisa em também, que eu não gostei muito. Ela a italiano? Tempo. É. Eu sempre ouço música pop em italiano eu lembro Da Lara Paulzinha, assim, que foi a trilha sonora <risos> da classe média campineira, que minha mãe ouvia. né? Daí eu tenho esse trauma, assim, é muito ruim. Tem no, e o
3: eu, Renato Russo, cantando em italiano. Também, oh, também que... tem essa.
1: Eu Roberto tinha esse Carlos, CD não, em Roberto... casa. Caralho, ouvi muito esse CD. Nossa, Boa. é verdade.
4: Grande, grande
1: Renato. Eu não acho. É, é, música A língua italiana, para mim, não combina com música, cara. Não um monte de gente gosta, né? <risos>
4: Sei Sei eu lembro de, Italo de disco, coisas.
1: Aí tá no disco, é tudo inglês, cara. É verdade. É isso, é verdade. Mas
4: você já ouviu é. o Teatro Satânico? Pô, tenho tatuado. Esse é bom, cara, falando lá aí.
3: Tá, eu adoro as coisas é. daí. Eu
4: piro né? também. O... Mas essas coisas mais tortas, né? É,
3: então Mandar
4: punk, negacione.
3: Legazione, tem o Hardcore lá, o Etch, o pessoal do industrial. Tem, tem muita coisa legal, mas até o Spiritual Front, que eu adoro, é controverso. Eu adoro, eu adoro, eu adoro, eu adoro,
1: eu adoro, eu adoro. Roupa nova de Roma, esse cara.
0: É, é que eu lembro assim, é, é
1: preconceito. Na verdade, é preconceito meu, assim, de não gostar. É que eu, não, penso, tá... eu vejo o italiano, o italiano é o carioca da Europa, né? Então, eu penso preconceito.
0: Ah, nossa, sim. Sei
1: lá. Como?
0: Vamos <risos>
3: ver <risos> <risos> que a gente consegue falar com todo mundo inteiro,
0: né? É verdade.
2: Mas eu concordo em tudo. É. <risos> É, não, é, é mi, mi, minha experiência com, 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 trabalhando com italiano é essa, é, é
1: essa, então, também. Concordo. <risos> o irmãos e irmãs cariocas, mas é foda,
0: <risos>
1: não, Então era isso sobre a, a Angu recomendo as coisas dela, acho que é uma ótima musicista e tá aí sei, tocando até hoje também. Eu
3: achei bem pop, meio tem uma, um que um, meio Madonna também no. Nem
1: tanto, né? Mas o. o... Acho Ela tem uma, uma qualidade vocal bem diferente, né? Ela tá mais para as divas, assim, mais, enfim. mas enfim. Em termos de musicalidade, lembrou a Nene Cherry da época de Woman, que eu gosto muito desse, desses álbuns da Nene Cherry dessa época também. Muito foda. O próximo é o seu, que é uma música que eu adorei, aliás.
3: Então, Não, deixa fofo, eu dar um pausa fofo. aqui porque vai acabar. Obrigado. Então, e agora o meu último é o... o pô, é uma, um, uma banda que eu também descobri esse ano, não conhecia, mas eu vi que pô, é, é bem conhecida também, né que, que nem você falou, né eu, tipo, todo mundo conhecia menos eu. Assim. É o Tinarwen. O Tinarwen, ele... Pô, é uma banda... E, e eu vi que tem uma tradição grande ali no, no deserto do Mali, de umas tribos taureg. acho que é assim que se fala. Eu acredito que seja. Taureg. E eles uh, são umas tribos seminômades, que eles andam ali pelo deserto, daquela região ali do Mali, bababá. E... Porra, aquilo sim é o desert rock, né? Não é... <risos> não, é não é não é, Queens of Stone Age não. que precisa do... <risos> Prote... <risos> Protetor solar fator
1: cinquenta. Pra Escreve música no lobo do camelo, Escreve rapaz.
0: Escreve no tá lobo do é... camelo as
3: músicas. <risos> do... Puta que pariu, tem. Tanta coisa foda desse lugar que vale a pena também fazer uma, fazer uma imersão né, na, na, nesse pessoal, assim, porque uh, mais uma vez, né? Foi, foi, foi o, o ocidente, né, que teve que descobrir para poder cair pro mundo e tal. Mas o, essa banda tem, tem uma cacetada de gente que tá fazendo música mano, desde os anos 60, 70. E, e, e fazendo entre eles ali, sabe? Eles, eles também não tiveram contato com o que tava rolando pro... pro enfim, no, no eixo Estados Unidos, Europa, bababá. Sabe, tipo, eles estavam fazendo um som que era tão bom quanto, sei lá, um Pink Floyd tava fazendo, uma, uma viagem boa, assim, de, de guitarra, de de instrumentos da, da, da região, sabe? De, de, de saber criar aquele clima mais... Uh... É, esse... esse... Pô, cê, sei lá, você é, escuta a música, cê, te remete aquilo, né? É, te remete ao deserto, aquela coisa mais, mais viajada, mais cadenciada. E... Pô, e... E é maravilhoso, você viu que tipo, pelo menos o Tinarag acho que foi o que que mais cresceu, né? O, Bo, o Bombino também, acho que é um cara que também despontou um puta num guitarrista, tipo o, o Hendrix do, do, do Deserto do Mali, ali, sabe? O cara é fenomenal, o cara toca demais, é de fuder. Só que tem muita coisa, mas tem muita, muita, muita coisa mesmo ali, cara. é, é, é muito prolífico. Né? O pessoal toca demais e... Eu te
4: contei que eles tocaram aqui. Tocou? Eles tocaram? Eu fui. Eu sou o então,
3: 2016. eu não conheci. Então, eu não conhecia. eu tô ligado. Depois, eu quando, eu, quando eu fui conhecer. E a gente conversou né, sobre eles e tal, né? Foi, né? E é, então, eu não, pô, eu não conhecia. Né? Eu vi que eles tocaram até com Red Hot Chili Peppers. Tem é eles é. tocando com Red Hot, velho. Eu mandei, eu mandei ontem pro Jacó que eu tava também pesquisando sobre ele. Eu não tinha visto, eu, eu vi ontem também isso.
4: Mano... Vocês imaginam aquele selo, o Sahel Sounds? O, Sahel. o
3: Douglas, o Douglas me, me mandou. Ele te falou.
4: Ele é, falou. é só... muitas artistas touaregs lá também. É, é, é um selo focado em música, né? Então,
3: e cada região tem, tem, tem coisas absurdas ali. né pra, O soeto... A tá claridade, é... né? que é uma coisa que eu e o Jacó a gente vê muito, assim, né? Tipo, as Vai bandas tá de Música ou...
1: eletrônica de lá. Música lá.
3: eletrônica de lá. Mas eu, eu, e as danças. Vai tomando com o pessoal dançando, soeto. É de fuder, é de chorar, de, de bonito, assim, cara. É uma, é uma dança de rua. É quase, é quase como um um, um, um... um bebop, sabe? O pessoal... Que dance, é, porque tem
1: improviso né? e é, é alternação né? e cada, um vai indo, cada um vai lá,
3: faz o seu passinho E vai tomando o cu, cara Eu não sei de onde, de onde consegue tanta flexibilidade né? para se mover Eu vou fazer é aquilo normal. lá, acho que no primeiro movimento Eu travo no chão e fico
1: morto né? <risos> Ah, lombar Isso foi desenvolvido na época da apartheid Na época do é, Tem é, uma é, história é, muito é, boa fenomenal
3: mas, mas, mas é por isso, sei lá, você vai, você vai vendo. Cada região tem uma. Tem, tem particularidades muito próprias da, da região e, e é fantástico, cara. Tipo, é que é foda, né? Todo mundo. A África. A África, mano, é gigante, tem um monte de coisa rolando lá. Uhum. E. e, e, e sabe? Então,
4: cara, a... tem um que é de umas mulheres, não sei se você chegou a ver isso. Que é do selo do Sahel, chama Lesfilles.
3: Eu ouvi, elas são do, elas são do, elas não são é. ali do Mali, elas são do São da
4: Nigéria, não é? Niger, Niger, Niger
3: é, é do Niger.
4: Mas eu, eu lembro que eu vi elas ao vivo. Você viu ao vivo? Uma, teve uma turnê que rolou, que elas iam tocar na cidade, e a gente conseguiu ver. Sim, mas parece. E pelo que eu vi, assim, ela acho que é a única mulher tarrista coreia. Meu, e elas seguiram é. demais,
3: elas fazem aquele eu esqueci aquele. É. Ah, né? é. tem Não um Tem
0: nome nessa. É, tem tem é. um nome diferente.
3: Tem um nome no, no, na, 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 na Arábia Saudita e tem um, um outro que é no Irã. Sao? Minha memória tá, já tá corroída faz uhum. tempo. Eu preciso ter, ter, ter do meu lado. 500
1: né? quilos de carne.
3: 500 quilos de carne. <risos> e é isso, pô. É, é, é... Vocês têm alguma coisa pra falar? Não sei se vocês conheciam essa...
4: É World Music ou não é?
3: Third World Music. É com certeza. É. é Third World music de longe.
1: É. Desert Rock foi a primeira coisa que saltou a mente, ainda que Desert Rock tem uma, uma origem totalmente diferente na Califórnia, né? E, mas é interessante, que vem do Stoner Rock, na verdade, mas é interessante hum. achar uma, uma tradição tão longínqua lá do, do norte da África, que assim.
4: E que, é vivência, que, se comunica né? diretamente.
1: E que é vivência. E <risos> que é vivência de verdade, é Desert Rock de verdade. Né? <risos> Mas tem aquele Desert um negócio que o Guilherme passou até que é o tal do Desert Sessions. Foi, é um coletivo de musicistas, foi criado pelo Josh Homme do Queens of the Stone Age, finalzinho de 90, né? E, e eles assim, eles vão pro deserto, lá na. Na, na Arizona, tipo, ficam uns é. dias dentro de uma casa e gente de bandas diferentes. Então, os caras do Full Fighters misturado com, sei lá. O, o baixista do Merlin Manson, sabe, umas coisas é. nada a ver, e a PJ Harvey, eles gravam um disco. É. E os com a PJ Harvey são os melhores, de longe, né?
3: Porque é a PJ, né? PJ... É porque é ela. É. maravilhosa, ela é, ela é fantástica também eu vi eu, eu, o Morpheus tava chamando ela de, a Gabi Texuga do Mel de PJ Harvey então, parece, <risos> nunca tinha tem feito conexão, coisa, mas né? parece
0: tem, tem a gente tem
1: coisa. duas amigas parecendo com a, com a PJ Harvey as séries é igualzinha a PJ Harvey as
3: séries também, é verdade as séries parece com PJ uhum. Harvey e é isso. Mais alguma? Vocês têm mais alguma. algo a acrescentar aí? Considerações finais? Músicas que vocês ouviram também, só pra, de en um passant? Assim, pra...
1: Ah, tem menções honrosas, menções não Mas eu gostaria honrosas. antes. Antes de agradecer a Paula, foi um grande prazer, Ivan, um grande prazer revê-lo também. Vocês deram de sugestões cara. muito fodas, algumas coisas eu vou atrás mesmo para ouvir. Eu separei e... tudo de vocês, cara. Vocês. Mandaram Não, várias bem. coisas legais. Bem massa falar aqui com vocês. E tipo, Dimensão Rosa, eu ia citar a Ethel Kane, que eu adorei também. Que que Acho é? que é essa. Ethel Kane a... é uma musicista trans do fim do mundo dos Estados Unidos. Ela mora numa cidade com 20 mil habitantes, assim. Não sei se você ouviu isso. E ela faz tipo um space pop muito louco, mas umas letras extremamente violentas sobre relacionamentos doidos, com droga e né, metanfetamina, tudo que você imagina, assim. Mas assim, é tipo gumo um em formato banda, mas com uma dramaticidade Caraca. muito decente, assim, sabe? Muito, muito decente, muito bem gravado. Ela faz tudo também. E ela é super nova, tipo, ela começou não faz muito tempo.
3: Pô, legal, cara. Você me mandou isso, eu não lembro.
1: É, mandei se eu viu e gostou. Mas eu mando de novo.
3: eu te falei <risos> na memória, né? Memória tá foda. Memória. <risos> uh, Ivan, tem alguma menção honrosa? Pra...
2: De, não De cabeça eu... agora, assim. De cabeça agora, não. Na verdade, não. Eu não não lembro de nada mesmo. Assim. Como eu falei, foi um ano meio parado, né? Paula?
4: Ah, agradecer
3: aí vocês pelo papo. Pô, a gente que agradece demais. É tão é papo conversar com a gente aqui. Demais. Pô, prazer. São, são pessoas que eu admiro muito. Então, pô, valeu, valeu mesmo. Eu,
0: comecei, eu,
3: então. eu não tenho muito também pra falar aqui. Que eu, ah, eu ia falar do... Neptuna Maximalismo que foi uma banda que eu ouvi que é tipo um... Ah. Pô, é, é, é meio jazz... Pesadão, assim, foi uma banda que eu descobri recentemente também, achei do caralho e recomendo pra vocês ouvirem. Assim, é meio. Puta, é aquela massa sonora, mas tem muito, sei lá, de um, de um, de um jazz meio bebop, sabe? Frenético, bababá. Recomendo fortemente assim, essa banda e é só agradecer também a vocês aí, pô. Grande, grande papo, grande tarde, um domingo maravilhoso. Também gosta, é, 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 é isso, gente. Obrigado e pô, quem tá, estiver quem ouvindo, se alguém for ouvir, né? Até agora. Mas é isso, então. Pô, legal, um grande abraço aí para vocês, para todo mundo e nos falando. Né? Tá pra... Até mais, obrigado, gente. Falou. Muito
2: obrigado né, por receber a gente. Imagina. Até mais. Boa tarde. <risos>